0: Einmal wird, glaube ich, Urs war 32 oder 31, du warst 52, boom, switch. Und du gehst neben den Und ich gucke nur so, ich so, holy shit. Sag, das war der
1: Moment. Das war der Moment, ich schwör dir, dass ich mir beide Eier aus der Hose gefallen. Was Stoffstack,
0: dieser, war der anders in der Diät? Ja. ja. Was Dosierung angeht oder einfach nur was Wirkstoffe angeht?
1: Äh, ne, Dosierung ist relativ gleich.
0: Wie, du gehst da rein und kaufst einfach deinen Wachs? Ja,
1: natürlich brauchst du Prescription von, von einem Anti-Aging-Arzt. Du gehst da hin und sagst, ja, ich fühle mich ein bisschen alt. Ich brauche Wachshormone, ich brauche Testosteron, ich brauche Deshormon Hormon, das, 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 Schilddrüsenhormone. Ich sag, da kommen Sie mal vorbei, wir checken das mal. Herr also, fällt Ihr Blut, das können wir optimieren. Das, 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 hier nehmen Sie mal
0: Testosteron, nehmen Sie das, nehmen Sie das, nehmen Sie das, nehmen Sie das. hier ist Prescription, gehen Sie Hallo Spaß. und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr seid fit. Ich bin noch leicht angeschlagen. Ich bin krank, deswegen diese. Hörst du das von meiner Stimme her? Hörst du das raus, dass ich erkältet bin? Ja. Okay, so das dazu mein Gesicht. Erstmal herzlich willkommen, Herr Sommerfeld. Zweite Runde würde ich sagen. Ne? Jetzt kann ja, ja, ja. ich äh, es aber sagen. Herzlichen Glückwunsch, Brudi. Fünfter Platz. Einmal kurz komplett Kettensägenmodus aktiviert und rasiert. Und äh, deswegen da große Glückwunsch. Du sahst brutal aus. Ich habe das live verfolgt alles gesehen. Jetzt direkt zur ersten Frage. Erstmal danke, dass du dir auch Zeit genommen hast. Wie geht's?
1: Sehr gut, Adam, vielen Dank. Auch erstmal danke, dass ich nochmal hier bei dir sein darf, dass wir eine Runde drüber quatschen. Ich freue mich immer, ich, ich fühle mich immer gut nach den Gesprächen. Ja, das stimmt. Ja, du, mir geht's gut. Also ich bin so wie du noch voll, also man sieht es vielleicht auch erkältet oder was auch immer das ist, Grippe, Flu, Cold, was auch immer, seit paar Wochen Wirbel ist wieder drin, also ich kann wieder laufen und atmen und ich kann mittlerweile auch ein bisschen besser schlafen. Ich kann wieder etwas besser essen, mein Magen hat sich erholt, also ich bin auf dem Weg der Besserung. Wie geht's dir? Du bist auch krank, ne?
0: Ja, ich bin total schaden. Ich bin total schaden, ja. aber ich wollte dich unbedingt drin haben, weil ich sag dir warum, weil viele, die das jetzt sehen werden, haben auch den ersten Teil gesehen. Und äh, viele haben ja da gesagt, ja, der soll erstmal hart kommen, bla bla bla, und ich sag dir, also, guck mal, ich habe schon die Bilder gesehen. Du hast ein Bild gepostet mit Brandon. Curry, glaube ich, war's. Mhm. Und da habe ich an deinem Gesicht schon gemerkt, als der Bart weg war. Ich so, holy shit. Der sieht gefährlich aus. Ich so, irgendwas, irgendwas ist. Und ich sag so zum Alex: Ich sage, so, Bruder, ich habe dich gepostet da. Ich habe dich bei Instagram gepostet, Story markiert. Ich so, okay, Mike kommt gefährlich. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, wenn du darüber gerne reden willst, ähm, also das war für mich jetzt persönlich deine Bestform bisher. Wie würdest du es selber beurteilen? Hörst du mich?
1: Ich würde auch sagen, dass das definitiv, ja, es hat gerade ein bisschen gegangen, ich würde auch sagen, dass definitiv die beste Form war, die ich hatte. Wobei ich auch sagen muss, ähm, dass vielleicht noch ein paar Prozent mehr gegangen wären, wenn ich nicht krank gewesen wäre, beziehungsweise man hat es gesehen auf der Bühne, nach der Rückenpose, wo mir der Wirbel dann halt raus hing, ich habe brutal angefangen zu schwitzen, ich hatte völlig Schmerzen. Bei der seitlichen Brustpose, als ich mich eingedreht habe, bin ich fast umgefallen, weil ne, ich konnte mich nicht eindrehen, dann hat die Balance nicht gestimmt. Also ich hätte vielleicht ein paar Prozent besser sein können, aber das war die beste Form, die ich jemals gebracht habe, definitiv. Und ich bin super, super happy, dass es das alles so geklappt hat.
0: Aber wie ist es dazu gekommen? Also ich weiß, also viele, die jetzt, die meisten müssen das vermissen. Du hast diese Krankheit, von der wir immer, also von der wir geredet haben. Aber ist, habt ihr diese Prep was anders gemacht als sonst? Oder darfst du darüber reden? Also welche Regler wurden da optimiert oder was wurde grundsätzlich anders gemacht, um diese Form diesmal so hinzukriegen?
1: Wie du dich vielleicht erinnerst, wurde von einem ähm, Medienportal Warte, ich muss erstmal den Satz korrekt, politisch korrekt zusammenbauen. Wurde von einem Medienportal berichtet, dass ich mich scheinbar mit meinem Trainer auf nicht derselben Meinung, nicht, so. nicht derselben Meinung bin,
0: du erinnerst ach, dich? Ach so dieses Medienportal, ach so ich dachte, was meint Also okay. Gut, du meinst eine Plattform in Deutschland, die groß ist in diesem Bereich, also so groß. Genau, oder?
1: und da wurde berichtet, dass ich mit meinem Trainer scheinbar nicht einer Meinung bin und dass es da Streitigkeiten gegeben haben soll. Dem war nicht so, aber ähm, Neil hat, wie du dich vielleicht erinnerst, damals entschieden, nein, Mike, du machst noch keine Diät, obwohl ich schon mit der Diät starten wollte. Und er hat gesagt, nein, du machst keine Diät. Du hältst deinen Arsch jetzt noch drei Wochen lang zu Hause und fängst nicht an. Und wir haben später angefangen, die Diät zu machen. Wir haben mir mehr Recovery gegönnt und wir sind früher fertig gewesen. Also wir haben nicht angefangen zu sagen, okay, Mike, dein Körper beginnt jetzt langsam zu rebellieren. Wir müssen jetzt langsam einen Schritt nach hinten gehen, um Ne, das zu bewahren, was gut ist. Das haben wir dieses Mal nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt noch sechs, sieben Wochen Zeit. Lass uns jetzt mal gucken, wie weit wir tief gehen können und wie schlimm es wird. Und dann haben wir ja regelmäßig Blutbilder gemacht und haben alles geguckt und es wurde nicht maßgeblich schlechter. Und dann haben wir gedacht, okay, wir können das noch einen Ticken weitermachen und weiter. Und dann hat es der Moment gekommen, ist wo wir gesagt haben, okay, Jetzt langsam gehen wir in den roten Bereich. Jetzt müssen wir ein bisschen locker machen, beobachten, schauen, wie dein Körper reagiert. Das waren dann die letzten zwei Wochen, aber da sah ich schon gar nicht schlecht aus. Und dann haben wir nur noch ein bisschen, ein bisschen mehr Cardio, ein bisschen mehr Posing rein, die Intensität ein bisschen verändert. Wir haben nur ganz kleine Dinge verändert, um diese letzten fünf Prozent, die man noch hätte rauskitzeln können, rauszukitzeln. Das haben wir ganz gut gemacht. Vielleicht finden wir beim nächsten Mal die nächsten drei Prozent oder zwei und können dann immer dieses kleine Stückchen besser werden. Und darum geht es im Bodybuilding, glaube ich, auch. Dass du dieses ständige bisschen verbessern, neu kennenlernen, bisschen verbessern. Ne? Ich glaube, wir kommen immer näher.
0: Okay, Obwohl, hättest du gedacht, dass, ähm, also wenn, wenn wir zurückspulen zum Anfang der Prep, dass du so aussehen kannst trotz der Krankheit? Also wusstest du das selber schon? hat dich selber nochmal überrascht, als du dich selber fertig so gesehen hast? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, also über deine Linienstruktur brauchen wir nicht reden. Das ist mit die schönste Linie, die es in diesem Classic gibt. Sonst wirst du nicht da, wo du bist. Das ist Fakt. Das sage ich ja. auch immer wieder. Äh, aber hatte ich das selber nochmal so, wo du dich vielleicht so abgezogen, rasiert und mit Farbe gesehen hast, wo du gedacht hast, fuck, wie sehe ich aus?
1: Ja, und es gab sogar Momente, da war ich ein bisschen ängstlich. Ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass ich diesen, dieses Level erreichen kann zunächst mal, weil ich mir ja zunächst mal zehn Jahre lang vorher bewiesen habe, dass es nicht funktioniert und man in Deutschland beziehungsweise alle Menschen um mich herum mir ständig gesagt haben, dass ich das nicht kann. Also irgendwann manifestiert sich das so ein bisschen und als wir das dann oder als ich mich gesehen habe im Spiegel, wo man hier so diese Kieferknochen gesehen hat, dieses Jochbein und mein eingefallenes Gesicht, da bin ich kurz erschrocken, weil ich kannte mich so nicht, weil letztendlich Endes es jetzt auch ein kritischer Punkt meines Körpers sein können. Wo er jetzt sagt, okay, jetzt ist hier Ende und jetzt fallen wir mal zusammen. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber ich hatte es auf der anderen Seite genossen zu sehen, dass meine Wangen immer tiefer und tiefer und tiefer gehen und ich immer kranker und kranker und kranker aussehe. Weil letzten Endes, das ist der Look, den ich immer haben wollte. Dieses, erinnerst du dich, ich habe dir vor zwei Jahren mal gesagt, ich will einen Look haben, dass die Leute sagen, hast du gesehen, wie der aussieht im Gesicht? Also, wie hat der sich da hingeschleppt? Ich glaube,
0: da saß wir sogar Moskito essen. Irgendwas war da, irgendwas. Also du hast mir auf jeden Fall, ich kann mich daran erinnern, ja.
1: Genau, und dieses Mal hatten wir genau das, dass die Leute sagen, ey Mike, wie siehst du aus? Bist du, also irgendwas stimmt, bist du krank oder so? Weil mein Gesicht so hart eingefallen war, dieses Ekelhafte. Und das habe ich angefangen zu genießen irgendwann, wo ich dann wusste, ich bin gesund. Und es ist wirklich jetzt Endstufe Diät und gute Form. Da dachte ich, okay, geil, dann wurde ich krank. Das hat natürlich ein bisschen Unsicherheit gebracht, ob das die ganze Form wieder ein bisschen nach hinten verschiebt. Aber letzten Endes, ich bin super glücklich mit der Form. Also ist alles super happy gelaufen.
0: Ähm, würdest du sagen, weil du gerade gesagt hast, so da diese 3, 2 Prozent, würdest du sagen, du hättest oder du könntest noch mehr? Da ist, da ist noch Luft nach oben drin, um das Ganze noch zu verfeinern? Oder jetzt äh, sagen zu können, okay, das war, oder ich frage mal anders. War das, Mike mit 100 Prozent? Ähm, wie du mich
1: kennst, du weißt ja, dass ich in jedem Menschen unheimlich viel Potenzial sehe. Und man niemals, 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 bitte Leute, ganz wichtig, niemals, man kann niemals sagen, jetzt hatte ich 100 Weil wer weiß, ob die Sonne morgen wärmer geschehen hätte und du vielleicht ein bisschen besser geworden wärst. Das kann keiner sagen, niemals kann jemand sagen, dass man 100 hatte. Genauso wie ich, weil ich weiß, vielleicht bin ich das nächste Mal nicht krank. Ich bin ein Prozent vielleicht dann besser, vielleicht kann ich das nächste Mal eine Stunde länger schlafen vor dem Wettkampftag und bin 2% besser. Das sind alles Variablen, die kannst du so nicht beeinflussen. Als kleines Beispiel, dass die Zuschauer wissen, wie fein das am Ende ist. Angenommen, du kannst am Wettkampftag, bevor du auf der Bühne bist, nicht aufs Klo, also du kannst nicht scheißen gehen auf gut Deutsch, ja? Ja. Und du hast einen vollen Magen und jetzt willst du eine Vakuum ziehen. Du kannst aber mit vollem Magen-Darm keine tiefe Vakuum ziehen, dass die Haut unter den Rippenbogen geht. Das geht nicht. Und der Typ, der eigentlich schlechter ist als du, der hat gut geschissen vom Wettkampf und der kann eine geile Vakuum ziehen. Der dreht sich zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Judge. Der wird gewinnen, du wirst verlieren. Weil du nicht geschissen hast vom Wettkampf. Ist das
0: nicht heftig? Ja, ich glaube oh. dir. Ja, ich glaube, ich. Okay. Mann, wenn ich die. Hast du, äh, hast du Kopfhörer bei dir? Nee, ne? Weil du, schall, du schallst ein wenig, also dass man, nur, dass du Bescheid weißt. Nee, okay. Zuschauer, das kann ein wenig schallen. Ich hoffe, das hört man nicht. Ähm, ich weiß das ja, wenn ich eigene Arleten vorbereite, wie präzise das genau auf diesem Niveau ist. Äh, ich ich werde das Gespräch jetzt nutzen, um Also, wenn man mal die Reise nimmt oder wenn man mal zurückspult für die Reise, die du auf dich genommen hast, von Deutschland auswandern zu jetzt, wenn du das jetzt einmal reflektieren müsstest, war es die, Be die bessere Entscheidung? Weil letztes Mal hast du ja gesagt, du bist noch ein bisschen ängstlich, man weiß nicht, was er erwartet oder so. Und ich habe jetzt aber das Gefühl gehabt, als ich zum Beispiel gesehen habe, du hast mit Regan Grimes trainiert, du hast dich da schön eingelebt. Da war jemand, der dein, po da war jemand, der, der dein Posing optimiert hat, obwohl du schon im Posing, Je so, ne, das brauchen wir nicht sagen. Und da dachte ich auch, wenn der nochmal sein Posing optimieren kann, so what the fuck? Also ich habe ich hab das Gefühl, dass ich am Ende alles so zusammengefügt hat. So kann das so, wenn man so das Revue passieren lässt, so kann das rüber. Willst du das so unterschreiben? Definitiv. Ich kann dir auch mal kurz
1: erklären, vielleicht hat der eine oder andere gar nicht mitbekommen, was die letzten sieben, acht Monate gelaufen ist, weil die Geschichte ist ja eigentlich total krank, Digga. Kein Mensch auf der Welt wäre so blöd, sowas zu machen.
0: Ja, du bist, ab bist auch, ja, kannst du kurz, Kurzfassung. Guck mal, hör
1: mal zu, ich bin, ich habe meine Freundin kennengelernt Anfang des Jahres, und ich habe sie gesagt, hör mal zu, ich bin unheimlich verliebt, aber ich werde Deutschland verlassen. Entweder kommst du mit oder wir müssen uns jetzt eine kluge Entscheidung überlegen. Und sie hat eiskalt gesagt, okay, Job gekündigt, äh, Haus gekündigt, Auto verkauft, alles direkt und tschüss mit mir weg im April nach Mexiko. Wir sind ausgewandert, wir haben alles verkauft, wir haben kein Haus, wir haben kein Auto, wir haben nichts, wir haben einen Koffer, einen Koffer pro Person. Da sind Supplements drin, da sind Klamotten drin, Ende. Mehr haben wir nicht, wir haben aus dem Koffer gelebt. Sind nach Mexiko gekommen, neues Kontinent, Kon neue, neue Menschen, neues Gym und haben uns da eingelebt und haben meine Vorbereitung dort angefangen mit einem komplett neuen Setup mit nur einem Koffer. Es war schon sehr spannend und natürlich gibt es da Unsicherheit. Du weißt nicht, was dich erwartet. Du weißt nicht, ob das wirklich alles so hinhaut. Du hast nicht dein Gym. Du weißt nicht, wie, wo, wann du Cardio machen kannst. Das musst du alles erstmal rausfinden. Du weißt nicht, ob du das Leitungswasser trinken kannst. Mhm. alles so kleine Sachen. Das alles das kommt alles dazu. Und dann waren wir in Mexiko, haben uns dort einigermaßen eingelebt. Und die Mentalität dort ist sehr anders als in Deutschland. Es ist wundervoll, es ist wirklich schön. Die Menschen sind wirklich, wirklich lieb. Dort gibt es aber keine Power. Da steckt keine Power dahinter. Und das hat sich geändert, als wir dann unsere Sachen wieder gepackt haben und nach Las Vegas gekommen sind vor sechs Wochen ungefähr. Also wieder dasselbe. Alles aufgegeben, Haus weg. Wir hatten Fahrräder mittlerweile, Fahrräder verkauft.
0: Stopp, stopp, stopp. Warte du, mal, du bist von Mexiko weg?
1: Korrekt. Wir haben kein Zuhause mehr in Mexiko. Wir sind jetzt in Las Vegas.
0: Digga, Mann, weißt das, du das? Hast du das schon mal hast du das irgendwo geleakt? Nein. Du bist <lacht> der Erste. Du lebst in der USA, Digga. Du
1: bist der Erste, ich ich jetzt gerade sage.
0: Ey, Hammer, ich freue mich. Voll. Aber
1: stopp, 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 wait, 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 wait. Ich bin noch nicht fertig, ganz kurz, chill. So, dann kam wir in U.S.A. nach Las Vegas und du kannst dir vorstellen, du kommst ins Dragon's Lair, was du immer nur auf YouTube siehst. Und dann kommt erstmal ein Flex Lewis um die Ecke und sagt, hey, brother, what up, why did you tell me you're coming over? Und dann, dann geht's <lacht> los. Und dann rennt Flex Wheeler hinten dran rum und sagt, hey, that's one of Neil's guys, right? Und dann sprichst du mit denen und das ist so easy. Und so wie er ist, so wie Flex Wheeler kam, sage ich, hey, sag mal, hast du nicht Bock? Ich mache kurz mein Posing, willst du mal drüber gucken? Und Flex sagt, ah ja, ich komme mit, ich bin fünf Minuten da. Das ist da ganz normal. Digga, du kannst es nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Du bist im Gym, du trainierst, dann läuft Andrew Jack rein. Du sagst, hey, what's your training today? What's your workout? Und dann sagt er, shoulders. Du all right, you're down for a session together? Fuck yeah. Und dann trainierst du mit Andrew Jack. So ja, läuft das. Wie? Wie? Warte What, noch warte. Eine, Ich erzähle dir noch eine Story, die letzte, Dan Belzerian, Du kennst den Typ, 30 yeah, Millionen voll. Yeah, ich ich erzähle dir mal kurz, wie ich den kennengelernt habe. Weil alle Leute, wie kam der da ran? Wie konnte der mit dem trainieren? Ich bin mit dem cool Digga, ich habe seine WhatsApp-Nummer. Wir gehen zusammen schießen und so. Also, Wir sind mittlerweile cool. Pass auf, im Gym, der hat, Rücken trainiert, äh, der hat Brust trainiert, hat Rücken trainiert. <lacht> Und dann war der gerade hinter mir im Freihandelbereich und direkt da hinten ist dran, ist die Latzugmaschine. Der drückt so, hängt am Handy. Ich mach Kopfhörer runter, tippt den an, sagt could you help me for a set? Und er sagt, sure. Ich hab Latzug gemacht, der hat mir zwei Dinge geholfen, sage, ich danke, hab mich umgedreht, Kopfhörer und hab weiter trainiert. Ich hab den gar nicht weiter beachtet. Dann habe ich ihm bei dem Satz Brust geholfen. So, der hat sich ein bisschen so rumgedrückt. Dann habe ich ihn ein bisschen supportet. Nochmal ein bisschen angeschrien, dass er eine Fotze ist, dass er Gas geben soll. Und das hat er gefeiert. Er fand das geil, hör mal zu. Der wird immer behandelt, als wäre der König. Jeder lutscht seinen Schwanz. Und dann kommt einer, der ihn mal normal behandelt wie ein Mensch. Ganz ehrlich, ich würde das auch genießen. Und ich glaube, das war der Moment, wo er dann dachte, ey, der nervt mich nicht, der will einfach nur ein bisschen trainieren, der dumme Bodybuilder, bin ich dabei. Im Gym, dumme Bodybuilder, cooler Junge, okay. So, genau. und dann habe ich gesagt, ey, komm, lass mal trainieren gehen, was machst du? Und dann haben wir halt zusammen trainiert, und, also ein paar Mal. Der ist super cool, der ist voll entspannt und der ist auch voll ruhig, Mann. Das ist
0: voll der introvertierte Mensch. Digga, warte mal, warte mal, das ist zum, guck mal, das ist die elfte Folge, ne, das ist gerade alles ein bisschen, warte, ich muss kurz sagen, ich muss kurz sagen, also, du haust aus Deutschland ab, bist in Mexiko, willst halt nicht da bleiben, gehst nach Las Vegas und dann verkaufst du das Haus in Mexiko oder alles, was ich ihr hab, da das habt. Das Haus nicht gekauft, Bro, ich hab's doch nur gemietet. Ja, gehabt. also alles, was du da, und du bist jetzt gerade in Las Vegas und du bleibst da. Ich bleibe erstmal bis nächstes Jahr dort. Jetzt kommen wir zum Punkt.
1: Im Januar gehen wir zurück nach Deutschland, weil okay. ich will unbedingt. Und das ist, du kennst dieses Fibo-Gefühl. Du kannst mit den Leuten sprechen, du siehst ihnen in die Augen, du siehst, okay. ob sie dieses Persönliche, was du bei ja. Instagram nie hast. Und ich will die Leute persönlich treffen. Also gehen wir nach Deutschland. Wir kommen an und wir werden quasi den ganzen Januar einen Roadtrip machen. Und wir haben jetzt schon die ersten paar Fitnessstudios. Du erinnerst dich, wir waren auch damals bei dir, das war eine coole Zeit. Ja, du warst. Auch wieder durch Deutschland gehen, Shops und Gyms besuchen und um mit den Leuten zusammen zu trainieren, zu posen, zu grillen, Grillfeier zu machen und Zeit zu verbringen. Wir haben vor allem am Ende Januar, und das ist der Shit, ein Riesen Wellnesshotel, ein ein Sporthotel mit integriertem Fitnessstudio im Hotel im Schwarzwald, mit Seminarraum, mit Frühstück, mit Übernachtungsmöglichkeit. Das wird ein Riesenevent, das wird so geil. Okay, also, also heißt
0: das, Heißt das, ähm, also du, wie lange hast du vor, in Deutschland wieder zu bleiben oder weißt du das so noch nicht?
1: Nein, das wird nur ein paar Wochen sein und dann geht es weiter, weil ich war in meinem Leben noch nie in Dubai. Ich würde sehr gerne mal nach Dubai gehen und gucken, wie das Leben dort ist.
0: Du Weißt dass da gerade auch so also viele Fitness-Influencer oder viele Bodybuilder oder so, die sind gerade da, so die tummeln sich da so? Ja, Jetzt, ich hoffe
1: auch, dass das Leben ungefähr so ist dort wie in Las Vegas. Also du gehst dorthin und die Leute sind sehr cool. Es ist nicht wie in Deutschland, dass du erstmal ähm, drei Verträge unterschreiben musst, mit wem du reden darfst und mit wem nicht, dass du den besuchen darfst und dass auch jemand mit der Kamera mit rein darf, dass du im Fitnessstudio überhaupt reingehen darfst als Bodybuilder mit einer Kamera. In Dubai und in Vegas ist es so, wenn du eine Kamera hast und Bodybuilder bist, dann bitten die dich, dass du reinkommst. Du kriegst auch direkt eine Free Membership angeboten und die sind immer sehr, sehr happy, wenn die da sind. Du kriegst auch umsonst Proteinshakes, umsonst ähm, alles. Die sind sehr dankbar. Wenn jemand kommt und Content mit denen zusammen macht. Wenn jemand mitarbeiten will, sind die sehr dankbar, was in Deutschland leider nicht so ist. Und das erhoffe ich mir in Dubai, deswegen will ich da gerne hin.
0: Okay, krass. Also das sind so step by. bist du ähm, step by step. Ich will nur ein bisschen so, so einen roten Faden kreieren, damit ich weiß, was so in deinem Kopf vorgeht. Oder bei gibt es keinen roten Faden in meinem Leben. Ja, warte, ich weiß. <lacht> ja, aber so, ja, so halbwegs, warte mal. Ähm, <lacht> aber hast du die Quali für, für Olympia nächstes Jahr schon? Ist die. Nein. Okay. Siehst du, da fängt schon. Okay, warte. Zu Olympia komme ich gleich, weil das ist für mich sehr interessant. So, ich will nur ein bisschen so Backup-Nummer so haben, was in den letzten Wochen passiert ist. Ähm, das heißt, ein Pro Qualifier musst du, also ein Olympia-Qualifier musst du nächstes Jahr mitnehmen. Das weißt du aber noch nicht. Es sei denn, ka kaum einer qualifiziert sich und kaum einer macht irgendwelche
1: Punkte, was nicht realistisch ist, weil die Top 5 hat natürlich schon Qualipunkte bekommen für die nächste Olympia, was nicht ausreicht, weshalb man natürlich in der Regel noch einen Wettkampf macht.
0: Okay, aber du weißt noch nicht, wann und wie, ne? Das Noch gar nicht, okay. Ähm, für mich aber, ich sagte das jetzt so straight ins Ziel. für mich kommt das vor, als ob die letzten Wochen, Monaten nachdem wir im Podcast Geht haben, eine Säuberung für dich war. Du kommst anders, Digga, du kommst, ja, weil ich sag das dir geradeaus. also es kommt so vor, weil ich habe dich in dem Podcast kennengelernt, da war ein bisschen so, du hattest ein bisschen Angst, so Negatives kommen wieder, ich sag dir, wie es ist, du hast auch gesagt, Bruder, ich habe echt Angst, dass wieder so ein Hate-Ding kommt, aber jetzt so habe ich das Gefühl, Digga, da ist so, da ist was passiert, da ist so, ich weiß nicht, ist da was passiert, oder was ist so, so dankbar. Der Podcast war
1: der erste, ich sage mal Türöffner. Wir hatten gut gesprochen und die Leute haben erkannt, ey, der Typ ist zwar komisch, aber ich kann verstehen, wieso, wie der da drauf kommt. Also irgendwie, der ist nicht dumm im Kopf, also der ist nicht auf den Kopf gefallen, der denkt nur ein bisschen komisch, aber eigentlich hat er nicht Unrecht. So, eigentlich ist der gar nicht dumm. Irgendwie hat da auch so ein bisschen, so das Gefühl kam rüber. Und die Leute, ich hatte das Gefühl, das war nicht mehr so, aha, Mike, nicht, nicht gut, kein Vorbild, weg, sondern, warte mal, nee, der meint es doch so und so und so. Eigentlich ist das gar kein Arschloch. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute voll angefangen haben, die Brille kurz mal abzusetzen und zu sehen, ey, warte mal, der ist nicht so komisch. Und das hat mir so ein tolles Gefühl gegeben, zu sehen, dass nicht alles, was ich mache, auf so eine negative Ader trifft. Und das hat mir so Aufschwung gegeben. Wenn du etwas tust, wovon du eigentlich tief im Innern ausgegangen bist, dass das was Positives, Gutes ist, was Hilfreiches für andere, ist aber immer schlecht, es hat sich immer schlecht angefühlt. Und auf einmal kommt wieder dieses, ey, Mike, danke für dein YouTube-Video, ich habe das ausprobiert, geil. Oder, ja, ey, Mike, Mann. schau mal, vor zwei Jahren hast du das gesagt, du hattest gar nicht Unrecht, du hast Recht behalten will der eine oder andere vielleicht nicht hören, aber du hast recht gehabt. Und nach vorne dachte ich mir so, ey, woher? Danke Gott. Und dann dachte ich mir so, warte mal, Adams Podcast und ich habe so viele Nachrichten bekommen. Deine Community oder ja, unsere richtig. Community ja. mittlerweile, weil das ist ja, ja krass. Ne? Viele feiern uns beide, aber haben uns beide nie in Verbindung gebracht. L Jungs und Mädels, geile ich Nummer. Ich, ich habe deshalb sehr richtig Auftrieb gegeben. Ich sage dir, wie es ist, ab dem Moment... Hast du doch in der Relentless-Reihe gesehen auf meinem YouTube-Kanal, ja, ja. dass ich immer positiver wurde und immer mehr positiven Wind bekommen habe? Ich bin echt dankbar. Ohne wird es echt geil.
0: Ja, ich habe so, äh, Kommentare und so waren krass und dann habe ich gesehen, okay, der macht sein Ding. Der zieht durch und dann diese, diese Form und diese Platzierung. Darauf komme ich jetzt. Das hat das Ganze dann abgerundet, weil die Leute haben gedacht, da ah, der vielleicht Schnacker und so. Aber jetzt mal, jetzt mal Tacheles, ne? Wie viele Athleten waren es? 60?
1: Ja, also okay. Bruder, jetzt, ich, ich habe jetzt,
0: ich habe jetzt mit die Spitze hier im Podcast will ich fragen. Digga, wenn man hinten steht in so, und sich aufpumpt und man sieht 60 fucking Profis, die besten der Welt. Digga, was geht da in deinem Kopf vor? Oder was denkt sich ein Mike Sommerfeld, wenn er das sieht? Jetzt mal Real Talk.
1: Real Talk. Pass auf, jetzt lasse ich immer richtig den Badass raus, den fucking Badass Mike Sommerfeld. Ich habe mir dermaßen in die Hose geschissen, Digga. und zwar Tage davor, dass ich irgendwann für mich entschieden habe, Junge, du wirst in fünf Tagen dort mit den Jungs stehen. Du kannst dich nicht mehr wehren. Du kannst, das, du kannst es nicht verändern. Entweder, keine Ahnung, sprengst du diese, diese Halle, dass du der Einzige auf der Bühne bist, oder du stellst dich tatsächlich diesen 60 Jungs und Mädels. Und dann dachte ich mir, okay, Kennst du diesen Moment, wenn du weißt, wie soll ich es erklären? Okay, warte, lass mich die, die, das Gefühl gerade kurz mal. Du hast vor dir 1000 Menschen vor einer Schlägerei, okay? Und du weißt, du kriegst gleich so dermaßen auf die Schnauze. Und du denkst dir <lacht> einfach, okay, Jungs, seid ihr bereit? Gleich knallt, Drei, zwei, eins und ja. so, ne? Und so bin ich quasi rein, quasi Augen zu, okay, ich weiß, was zu tun ist, ich sehe gut aus, aufgepumpt, so, ich habe gar nicht geguckt, ich schwöre. Die einzige Person, nach der ich geguckt habe, war Alexander Westermeier, Chris Bumstead, was die so machen. Also Alex, weil mein Alex Teamkollege ist, nach dem habe ich sowieso geguckt und dann, was Chris Bumstead macht, weil was er macht, kann nicht falsch sein. Und dann, okay. die Jungs haben sich, wir, also ne, du musst dir überlegen, die einen fangen eine Stunde vor an sich aufzupumpen, die ersten fangen mit dem Öl an, die anderen haben noch gar kein Öl, sind aber schon aufgepumpt und dann stehst du da und weißt nicht, ey, soll ich mich jetzt aufpumpen, soll ich jetzt Öl machen, soll ich noch warten, weil du bist eigentlich voll spät dran, der ist vor dir dran, aber der ist nach dir und fängt schon an. Du drehst komplett durch, es ist eine Katastrophe und dann musst du einfach entscheiden, so für ich, für mich, ey Mike, mach einfach, was du immer gemacht hast, verlass dich auf
0: das auf
1: dein Inneres und dann hat es geklappt, dann war cool. Okay,
0: pass auf. Also ich stelle mir das so vor, jetzt mal, wenn du da 60, ich nenne das Motherfucker, sonst würden die da nicht stehen. Natürlich, der eine ist besser als der andere. Ähm, was ist das aber für ein Gefühl? Ich fange mal so an, aus der Masse herauszustechen. Ist das so ein Gefühl, was dir, also ist dir das in dem Moment dann bewusst, dass du, sagen wir mal so, Du kommst raus, ich habe das ja gesehen, Es waren so viele Dinger. es hat so lange gedauert, bis das durch war und der erste First Callout kam. Ich saß im Auto oben in diesem Livestream und ich guck so, ich sag, wann hat das ein Ende, wie müssen die sich fühlen im Hintergrund oder da so. Okay, alle quasi raus, okay, First Callout, bam, dein Name wird aufgerufen. Was schießt dir durch den Kopf? Ganz ehrlich, Bauch rein, Brust raus,
1: wo ist der Head Judge, wo sind die Judges? Zack, zack, zack. Ich habe nicht mal drauf gehört, wer noch im weiteren Callout war. Ich wusste nicht, ob es das erste Callout war. Ich habe nicht zugehört. Du stehst, also, ich stand im Lineup, So, und dann denkst du dir, okay, Beine angespannt, Belastung, Fuß, Außenseite, okay, zack, groß, flach atmen, wo sind die Kampfrichter? Lachen, zack, und dann wird der Name gerufen: Numbered 51, Mike Summerfield. Und dann, okay, Hand gehoben, zack, und dann ist es Game Time. So, dann, wo sind die Judges? Zack, zack, aufbauen, gucken links, rechts, und dann. Dann hieß es, ähm, ich weiß nicht, mit wem ich
0: Plätze tauschen musste. Stopp, ich bin dran. Warte, nein, das war, du hast ein, darauf wollte ich hinaus. ich, da schon, kommt das ist jetzt der das, Moment. Ja, warte. Ja, ja, warte, lass, ich lass es mir so, weil äh, du standst da, auf einmal wird, glaube ich, ich glaube, Urs war 32 oder 31, ich weiß es nicht, du warst 52, boom, Switch und du gehst neben Zibam. Und ich gucke nur so, ich so, holy shit. <lacht> sag,
1: das war der Moment. Das war der Moment, ich schwöre dir, dass ich mir beide Eier aus der Hose gefallen. Pass auf. Die sagen, bla 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 und wer immer, switch places. Und ich stelle mich hin, original in meine Pose und ich gucke so nach rechts und denke mir, der Quadrizeps kommt dir doch bekannt vor. Es gibt nur einen Quadrizeps, der so aussieht, ich habe den ja studiert. Ich kenne jeden, jeden Zentimeter seines Körpers. Auswendig. Ich gucke nach rechts und sehe so diesen diesen, diesen Vastus Lateralis Ansatz von dem linken Bein und denke so, ist das Chris Bumstead? Ich mache meine Pose, guck rechts hoch, er guckt gerade runter, so zu mir. So nach Motto, was macht der jetzt hier? Und ich gucke den an, und denke, was mache ich jetzt hier? Und ich mach die Pose so und denke so, Alter, what the fuck? Das ist doch eins bis drei. Die haben doch den Chris jetzt nicht nach außen gestellt. Du wusstest ja nicht, wo du stehst, ob du jetzt außen oder wirklich in ja. der Mitte bist.
0: Okay, krass. Ja, Alter, Aber ich habe, Bruder, ja, ich Realisiert man das in dem, also, was Nein. ja, aber das ist ja, ich guck mal, ich, ich, Switch und ich dachte, what the fuck, der ich, ich, steht neben ihm und ich denke mir so, was muss in seinem Kopf vorgehen oder was ist da passiert? Und ey, mal guck mal, Buddy, ich sag dir ehrlich. Da sah ich, also jeder, der diese Callout war, war, ey Bruder, das ist, also heavy. Jeder auf seine Art, sage ich mal so. Weil ich will dir gleich die Frage stellen, äh, weil wir immer davor geredet wegen Bumstead, weil du gesagt hast, ich habe den studiert. Bruder, sah der dies Jahr anders aus als sonst? Weil auf dem Foto sah er anders aus und ich frage dich jetzt mal wirklich, wie ist das, wenn man der so rauskommt, also wie sieht der aus in echt? Oder was passiert da oder was
1: Stell dir vor, ich kann sie ganz genau beschreiben. Ich glaube, du wirst genau verstehen, was ich meine. Du bist auf einer baden-württembergischen Meisterschaft in der Männerklasse 5 und der schwerste ist 103 Kilo schwer. So ein bisschen gute Form und jetzt läuft ein Phil Heath aus 2011 da rein. Ja, aber so, ist so dominant in der Klasse? So dominant. Das ist, Ich kann sie nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Der Typ ist den ganzen Tag nicht da. Und auf einmal hält jeder an zu pumpen. Jeder hört auf zu pumpen. Jeder hört auf mit der Farbe. Alles ist still. Keiner weiß warum. Und dann siehst du Chris Bumstead. Irgendwo war er. Irgendwo ist er. Der, ich weiß nicht wie. Und ich rede keinen Scheiß. Ich will ihm nicht in den Arsch kriechen. Der hat irgendwie eine Aura. Wenn der einen Raum betritt, ist die, steht die Zeit still. Ich weiß nicht warum. Und dann zieht er sich aus und du denkst dir, wie zur Hölle kann ein Muskel, also der ist ja nicht nur hart. Ich war hart. Ein Urs ist hart. Ein Michael Dabul ist hart. Das ist anders hart. Das ist, das ist nicht nur hart. Der hat so eine Muskelreife. Das sieht aus, als wenn du schrumpelige Rosinen unter seiner Haut hast. So cracky ist diese Muskulatur. Das ist so, das ist wie ausgekratztes Beton.
0: Es ist unglaublich krass. Weil, ich sag, als der rausgekommen ist, also je, wo sich jeder einzeln vorstellen musste, Digga, die ganze Halle stand einfach. Und du ich hast nur, Genau das meine ich. Und ich gucke so auf, ich guck so ich, mal, mein Handy ist hier und ich gucke so drauf und ich denke mir so, what the fuck? So, mhm. Ja, aber wie kriegt er diese dazu? Also, warum sieht er so massiv? Hat er ein Gewichtslimit? Also, ist er am Gewichtslimit dran? Weißt du das? Ich kann es dir nicht sagen, weil er nicht mit uns so
1: gewogen wird. Also, das ist. Du musst überlegen, als normaler Athlet sitzt du da drin, du wartest eine Stunde, die erzählen irgendwas, wie die Organisation ist, stellen sich vor, wie das dieses Jahr mit Olympia läuft. Und dann wird jeder einzeln aufgerufen, du sitzt und wartest, bis du dran bist. Und ein Chris Bumstead geht quasi rein, geht zu Waage und geht wieder raus. Also, der ist nur ganz kurz da. Wir hatten zum Beispiel 45 Sekunden Individual Posing. Er hatte zwei Minuten. Er hat immer dieses kleine Sonderrecht als ja, wollt, Mr. Olympia.
0: wollte ich gerade sagen. Ich wollte ich wollt das äh, sagen. Ich habe festgestellt, dass er fast doppelt so viel Zeit hatte fürs Posen. Ist das normal, weil er Mr. Olympia war?
1: Mag sein. Und ich finde es auch fair und ich finde es gut. Denn es haben sich so viele Leute beschwert. Ah, Chris hat seine, der kriegt eine Extrawurst. Ja, Leute, der ist auch verdammt nochmal vierfach Olympia. Was hast du überhaupt zu melden? Werd erstmal Olympia und dann macht er mal Maul auf? So, ich finde, der hat es verdient, seine Extra Wurst zu kriegen. Der hat sehr hart dafür gearbeitet. Und wenn man 13 Millionen Follower hat, dann würde ich ihm auch gönnen, für eine Olympia eine 2-Minuten-Individual zu machen, statt nur 30 Sekunden. Okay. Also für das, was er leistet, nicht nur auf der Bühne, sondern auch offstage, Social Media und was er für die Olympia und für unseren Sport tut, Sorry, also wenn er dann ein paar Sekunden länger posen darf,
0: cool. Okay, krass, ich, finde ich, find ich gute Einstellung. Also sie, ja, aber ich bin der Meinung, also ich sage das immer so, sage ich auch zu Alex, ich habe das Gefühl, dass der Cristiano oder Messi, äh, Messi, Messi des Bodybuildings geworden ist. Also, ist er, er Also wer 13 Millionen Follower hat und der kriegt auf dem Post mal eben 6 Millionen Likes. Ne? Also so. Ja. Äh, hattest du das Gefühl, äh, du bist ja vor Ort, äh, dass äh, Classic sogar... Diesmal, ja, siehst du, guck mal, das ist ein, ey, Bruder, ich, ich bin so dankbar, ja, dass super. du erstmal, erstmal dankbar, überhaupt mit dir darüber reden zu dürfen, ohne Scheiß, äh, weil du bist vor Ort. Es ist immer was anderes, du bist vor Ort und Spitze. So, hattest du das Gefühl vor Ort, dass Classic diesmal die Offen überrannt hat von der?
1: Definitiv. Du musst du, leider, ich würde sehr gerne beschreiben, wie hier der Flair ist, wie der Vibe ist. Es ist ziemlich schwer zu beschreiben. Du hast Classic, das ist das neue Bodybuilding. Classic ist unser neuer Türöffner für den Mainstream. Classic, ein Chris Bumstead, jeder will Chris Bumstead sein, egal wo du hingehst und sagst, hey, I'm competing at the Olympia. Ah, that's, that's the competition where Chris Bumstead is taking place, right? Je, es geht nicht mehr um Ronnie Coleman, es geht nicht mehr um Schwarzenegger, es geht um Chris Bumstead. Digga, es geht um Chris Bumstead, er ist Bodybuilding. Kein Sean äh, Clarida, kein Phil Heath, kein Big Ramy, kein, das ist nicht mehr. Weil er dieses vermarktbare, super Gesicht hat. Er ist auf der Bühne viel größer als auf der Bühne. Weißt du was der, der geht raus, der braucht Leibwächter. Der konnte auch nicht auf die Miete Olympiens einfach gehen. Der war nicht in der Halle, war die Leine größer als beim Eintritt draußen. Die Leute sind rein und straight an seinen Stand. Alles andere war leer, alles andere war leer. Nur sein Stand, eine Linie durch die ganze Scheißhalle. Es Ist unglaublich, die haben Eiweißdosen verschenkt, zwei Kilo Eiweißdosen, da war keiner, es war uninteressant neben dem. Okay, ist,
0: ist das nicht heftig? Ist, ist das heftig. nicht heftig? Ist heftig, ist heftig. Wenn der auf
1: die Fibre kommt, ist bei uns leer, Digga,
0: ich schwöre. Ja, ich glaube dir, ich glaube dir. <lacht> Aber macht dich das irgendwie nicht, also ich habe zwei Fragen. Macht dich das stolz, neben so einem stehen zu dürfen und zu kompet also dass du das, die, die, den als Konkurrent sehen darfst? Ja, die zweite Frage ist, Bruder, ist das schlagbar?
1: Ähm, ganz kurz zur ersten Frage, ob ich glücklich bin. Ja, und ich bin so glücklich, dass ich neidisch bin. Aber nicht negativ neidisch. Ich mache, ich, ähm, wie soll ich das sagen, es gibt so einen Neid, ein, äh, der hat was, was ich nicht habe, sondern ein neidisch von, ey, ich wäre so gern wie er. Ich wäre mehr gern wie Chris Bumstead. Das schon... kann ich ganz offen und ehrlich sagen, weil der Typ in der Außenwirkung, ich finde, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich bin nicht super dick mit ihm. Und ich wäre gern sein Freund. Und wenn ich das sagen kann, ohne dass ich jemanden kenne, dann macht der Typ in der Außenwelt sowas von richtig. Und ich bin unheimlich dankbar, dass wir so jemanden haben, weil er unsere Klasse, unseren Sport so präsentiert, wie er ist. Smart, handsome, nett, okay. zielorientiert, jung, frisch, dynamisch, nicht mehr eklig, verbeult, 160 Kilo schwer, hässlich. Nein. Das ist jetzt, so will, so will ich als junger Mann aussehen. So soll mein
0: Freund aussehen, so soll mein Schwiegersohn aussehen. Kannst du mir folgen? Ich, ich, Bruder, ich ich äh, sehe den also ich unterschreibe das, ich stelle dir bewusst diese Fragen, weil wenn das einer so beantworten kann, dann vor allem wenn jemand, der in dieser Liga so mitspielt da oben, ne? also jetzt competition Weil das ist schon, Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen. Mike ist Fünfter, das sind nur vier Plätze weg vom Bumstead. So, Mike ist äh, mit der, also Top 5 der weltbesten Klassiker-Läden und dann sagt selbst, also selbst du sagst, ja, ich wäre gerne wie er.
1: Ja, ich, ich, ich könnte jetzt hier einen aufmachen, so, ich bin Mike Sommerfeld, ich bin hier mein eigenes Unikat. Digga, jeder will so sein wie er. Mal Hand aufs Herz, jeder will so ein bisschen sein wie Chris Bumstead.
0: Ja, aber guck mal, das ist das eine. Ne? Vor, aber jetzt mal dein Killerinstinkt hingegen, ist das schlagbar? Jeder ist
1: jeder ist schlagbar. Sagen ja. wir mal, Chris Bumstead hätte einen Tag vorher Scheiße gebaut. Der ist schlagbar. Schau dir den Ruff Diesel an. Wenn es um mich geht, Rough Diesel ist, ist für mich der Mr. Olympia. Was Lines Präsentationen und so anbetrifft. Das ist perfekter Körper. Aber es geht bei der Olympia nicht nur um Körper. Das Ach, wissen wir mittlerweile warum alle. Und nimmst
0: du meine Frage weg? Ich wollte nämlich da gerade drauf hinaus, weil du gesagt hast, beim letzten Podcast, der Typ ist Killer. Du hast ihn geschlagen. Leider ja. Ich fühle mich
1: schlecht, weil ich will, das war der Grund, ich wurde gefragt, willst du Mr. Olympia werden? Ja, natürlich will ich das, aber ich hätte einen, dem würde ich es direkt mehr gönnen und das ist Ruff Diesel, weil der ist einfach für mich der Inbegriff von dem perfekten Körper. Das ist für mich der perfekte Classic Körper, schön, brutale Linien, rundvoll, flowy, perfekt. Und der hat es verkackt einen Tag davor. Vielleicht konnte der nicht richtig aufs Klo. Vielleicht hat der ein Schnupfen gehabt. Und so schnell, wie er von Platz 2 auf Platz 7 rutscht, oder auf Platz 6, kann ein Chris von Platz 1 auf Platz 2 rutschen. Und wir haben gute Jungs. Wir haben Ramon, wir haben Urs. Wir haben Leute, die von hinten kommen und drücken. Also, als ich
0: gemerkt habe, Urs, vergiss dich Urs. bitte nicht. Also, vergiss ja, dich in der Aufzählung bitte nicht, weil... Net, äh, ja, ja ist, Bruder, ist so. Ist Aber komm mal... Eng. Kann er, kann er was sagen? Ist halt so. so. Ja, ist, ich, bin, ist ich, so. Gehe davon, ich gehe davon
1: weg, diese, diese Sachen auszusprechen, weil es doch einen arroganten Touch hat. Ich möchte nicht arrogant sein, ich bin nicht arrogant, aber das,
0: das hat Arrogan Aber, Budi, das hat mit Arroganz Ich habe hab
1: gelernt, dass es arrogant rüberkommt, obwohl es nicht arrogant ist. Deswegen halte ich mich da einfach ein bisschen zurück.
0: Okay, dann ich frage ich, ich da, Ja, okay, warte. Dann, äh, dann fragen wir, Urs Platz 3 gerechtfertigt, live vor Ort. Ja, ich
1: wollte gerade noch was zu Urs sagen. Ähm, falls du es gemerkt hast, es wird nicht in den Medien Ramon und äh, Chris gegeneinander gestellt, sondern es kommt immer mehr Urs und äh, Chris. Merkst du das? Ich weiß das schon. Eher, genau. Das heißt, der nächste in der Linie ist nicht Ramon, sondern Urs. Es wird quasi vorbereitet, glaube ich, und es ist gut so, weil Urs hat das Zeug, ein nächster Chris Bumster zu sein dass ein Urs, also das vorbereitet wird, dass es potenziell einen möglichen Kandidaten geben könnte, der einem Chris Bumsit gefährlich werden kann. Und der Urs bringt
0: ein ähnliches Paket mit wie er. Sunny Boy, gerade, Also ich wollte gerade also sagen, die Judges haben zwar den Kampf so gegeben, Ramon Siebam, aber da ich ja voll in diesem army film bin und ich da auch wirklich so gucke, was da los ist, habe ich schon im Podcast mit Heiko gesagt oder mit Ronny man merkt, wenn man sich ein bisschen mehr in der Materie auskennt oder so, dass Urs schon sehr brutal platziert wird, was das angeht. Vor allem Fotos auch mit Zibam und so, alles gut und schön. Ähm, weil ich habe das Gefühl, man da guck mal, ein Ramon, das muss man leider sagen, er kann kein Englisch. Es ist leider so. Auch wenn, man könnte jetzt sagen, Hardy kann kein Englisch, aber man darf nicht vergessen, Hardy ist seit 2019, kratzt das schon an der, an der Spitze ganz oben. Und ich glaube, im Henny das Rambot da auch schon sehr, sehr angesehen ist. Ich weiß nicht, ob, ob du das bestätigen kannst. Aber ich sage, oder ich behaupte mal, gehe so weit, dass wenn ein Ziehbam abgelöst wird, irgendwann, dass es durch Urs sein wird, habe ich das Gefühl. Ja, das wird so
1: sein. Ich muss auch jetzt hier mal ganz klares Statement sagen zu der urs -Geschichte. Dieses ich fick -Urs, das war ein, und das haben ganz viele zum Glück auch verstanden, ein Show-Off wie bei einem Boxen. Du kennst es hier, wo sie da so voreinander ja. stehen und so die dicke Hose machen. Wir hassen uns nicht. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt auf der Straße verprügeln würden. Wir haben leider nicht viel miteinander zu tun, aber wir haben keinen Streit. Wir hassen uns nicht. Und dieser Show-Off, dieses ich bin besser als mike mike ist besser als ich der ist besser als der blablabla bla, bla, dieses Show-Off-Ding. Das mag für den einen oder anderen lustig sein. Ich fand das auch lustig. Ich kann jetzt sagen, ich brauche das nicht mehr und ich werde das auch nicht mehr machen. Ich habe jetzt nämlich in den USA gemerkt, dieses Show-of-Ding ist geil und es machen auch viele, nur die Amis haben verstanden, wie es funktioniert, nur wir Deutschen nicht. Die Deutschen nehmen das voll für ernst und sagen, äh, Mike hat jetzt beef mit Urs. Nein, Leute, das ist Joke. Das ist wie ein Blessing und ein Nick Walker. Die betteln sich auch die ganze Zeit. Ich mach dich fertig, ich mache dich fertig. Die chillen nach dem Training zusammen mit einem Proteinshake und das kriegen wir Deutschen halt leider nicht hin. Deswegen werde ich es auf jeden Fall nicht mehr machen, weil es ist einfach unnötig. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei hat Urs jetzt gesagt, er würde sehr gerne mit allen Classic-Athleten in Deutschland was gemeinsam machen. Er würde gerne Deutschland wieder groß machen und das sage ich auch die ganze Zeit. Also ich bin absolut bei Urs, mit Urs. Ich finde es super mit der Initiative, die er ergreift. Und ähm, ich glaube auch, wenn er alle Athleten entblockiert auf Instagram und WhatsApp, dass wir auch vielleicht dann zusammenfinden und vielleicht was zusammen machen können. Aber aktuell haben wir nicht die Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten.
0: Also bist du blockiert. Ach Gut durch. So.
1: Ja, also, ja, ich bin auf WhatsApp und Instagram blockiert und andere auch. Also ich nenne jetzt keine Namen. Wir haben natürlich miteinander gesprochen, weil wir tatsächlich zusammen alle was machen wollen. Alle Classic-Athleten aus Deutschland, Österreich etc., man Aber leider irgendwie Kontakt zu Urs hat, weil jeder halt blockiert ist. Urs?
0: Ne? Also, vielleicht ist es... Urs du gerne,
1: wenn, wenn du das ernst gemeint hast, wir sind alle offen, wir haben alle Bock, was gemeinsam zu machen.
0: Äh, das weil, ja, weil, weil, guck mal, zwei Sachen, wo ich, wo ich gerne anknüpfen wollen würde. Digga, ich habe das Line-up gesehen und ich dachte mir einfach, da steht ein Mike, da steht ein Urs und da steht ein... Äh, Wesley und da steht ein Fabian Meyer Alter.
1: Und ein Alexander, genau.
0: Ja, und dann dachte ich mir, Digga, normaler, weil, okay, man kann es sagen, Fabi aus Österreich und Wesley, ich weiß jetzt, ist das Holland? Weiß ich jetzt nicht. Ja, ja. aber wir sind alle so eine. Ja, so. Und ich dachte mir so, erstmal habe ich gedacht, okay, der Hälfte vom First Call gehört gehört Kinzel. What the fuck? So. Und da habe ich mir gedacht, ich habe wirklich, weil, Bruder du weißt, guck mal, ich nehme Leute im Podcast, also ich versuche das ja auch schon. Wirklich jetzt, also hier geht es bei mir nicht um Sponsor, ich will einfach dieses Connect haben, weil das ist einfach, Digga, guck mal, stell dir, vor, stell dir einfach mal vor, du würdest jetzt hier mit einem Urs sitzen und mit einem Fabian und einem Alex oder so und man, man, würde, so, man würde so einen Talk machen, so ey, wie, was ging dir durch den Kopf, Urs, was ging dir durch den Kopf, als du mit Mike geswitcht hast, so Competition-Style, bisschen, so auf lustig. Geil. So, aber, 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 Digga, vergiss
1: nicht, wir sind in Deutschland. Ja. Ich will keinen Ärger. Leute, es gibt keinen Ärger. Es gibt kein Beef unter uns Athleten. Es gibt es nicht. Egal, wer irgendwas schreibt. Wir hassen uns nicht. Und braucht es auch nicht mehr versuchen. Ich bin raus, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin raus aus der Nummer. Gemeinsam was machen, ja. Dieses gegenteilige, sorry, ich bin einfach, ich werde es ignorieren. Ich habe, weil, ich habe jetzt wirklich mit, ich habe jetzt wirklich erlebt, ich habe mit Fabian auch gesprochen, mit Alex gesprochen, <lacht> nach dem Wettkampf und dann hieß es, ey, habt ihr auch das Gefühl gehabt, wir waren alle gegeneinander? Keiner hat jemals ein Wort mit dem anderen gesprochen. Und jeder hatte das Gefühl, wir sind Feinde.
0: Ja, aber warte mal, jetzt will ich mich wo anknüpfen, darüber, du musst dich dazu nicht äußern. Ich mache nur einen Leitsatz. Ich habe aber das Gefühl, wenn du das so sagst, dass es von einer gewissen... Warte, lass mich... <lacht> warte, guck weg. So, Ich habe das Gefühl, ich sage das, ich spreche das jetzt aus, weil ich darf es in meinem Podcast... Das ist von einer, <lacht> ja, macht genauso. Ich habe das Gefühl, dass diese Verfeindung irgendwo auch durch eine gewisse Medienplattform provoziert wird, wofür ihr vielleicht gar nichts könnt. Was? Was? Ja, äh, ja, sagt nichts, ich sage es so. Nein, weil, guck mal, äh,
1: jetzt... Ich glaub, ganz, ganz kurz, ganz kurz, ganz, ganz kurz, also, das ist jetzt alles lustig, wie wir das hier machen, aber ich muss dazu mal was Ernstes sagen, ganz kurz. Ja, auf der einen Seite muss ich für ähm, das Unternehmen oder ein Unternehmen in die Bresche springen, weil keiner, weder du noch ich, zu bestimmen haben, was dieses Unternehmen produziert oder umsetzt. Jeder, jedes Unternehmen darf das tun, was es gerne will. Ja. Und es ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber es gibt manche Dinge, wo man sehr verantwortungsvoll mit umgehen sollte, wenn man sehr viel Verantwortung hat. Peter Parker oder ähm, Spider-Man würde sagen, äh, große Macht erfolgt, große Verantwortung. Irgendwie sowas. Und das wäre ein ganz großer Wunsch. Mehr will ich dazu nicht sagen.
0: Okay. Müsstest du dich zu der einen Thematik äußern, die stattgefunden hat oder nicht so?
1: Ja, also ich will jetzt ganz kurz anreißen. Ich habe das äh, Thema jetzt schon mal besprochen. Ich will es gar nicht groß machen, aber. Ja, ich sag nur was. Lass äh, ich,
0: ich mich nur. Also, ähm, du wurdest gepostet auf der deutschen Medienplattform. Ähm, also, es gibt nur eine große, also so, die so groß ist. Und da war dann halt, ich habe das auch gelesen, weil ich da markiert wurde, weil die gesagt haben, Mike hat dabei einen Podcast von Adam gut geredet. Also, so, äh, der hat da schon geredet. Äh, da gab es einen Zwischenfall wohl bei dir auf Olympia, wo du gesagt hast, bitte. Ich möchte nicht gefilmt werden, zeigt meine Sequenz nicht. Und da hast du wohl wo es ausfällig oder sowas, sowas ähnliches stand da. Keine Ahnung. Gegenüber der Dings. So, ja, obwohl ich, ich aber an dieser Stelle sagen muss, dass viele Kommentare unter diesem Post für dich waren, weil auch viele gesagt haben: Ja, jetzt ist der Platz 5, jetzt kriegt er die Aufmerksamkeit und jetzt auf einmal hä, 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 hä. und mhm. äh, ich weiß ja im Hintergrund, was, also ich weiß ja, wie es dir in Bezug auf das Thema von früher ging. So, Also ich kenne ja den Background ein bisschen. Das ist aber dir. Willst du dich dazu kurz äußern, die Stellungnahme, irgendwas in der Klarstellung ja. oder so?
1: Also ich will mich mit dem Thema nicht lange aufhalten. Auch für euch ist mir das wichtig. Ich will mich mit negativen Sachen nicht so lange beschäftigen. Und das Thema wurde größer gekocht, als es tatsächlich war. Es gab keine ausfälligen Reaktionen. Es gab kein, keine bösen Emotionen. Es war ein sehr, sehr schnelles, vier Sekunden Intermezzo. Ich hatte eine Kamera vor mir, kurz bevor du die Tür reingehst zum Wait-In. Kurz zur Beschreibung für die, die nicht wissen, wie das läuft. Du hast ein, zwei Tage lang weder getrunken noch gegessen, weil du die Waage schaffen musst. Du bist sehr ausgelaugt und du hast nicht mehr so viel Energie. Und ich stand vor dieser Tür, kurz bevor du ins Wait-In gehst und hatte jemanden vor mir mit der Kamera und ich habe gefragt, What your company filming for, weil ich kannte den jungen Mann leider noch nicht. Ich kenne ihn auch leider nicht, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, vielleicht kann ich ihn kennenlernen und mich auch nochmal für die Situation irgendwie entschuldigen, obwohl die Entschuldigung, also ist, die Situation birgt keine Entschuldigung, aber der arme Junge, der ist glaube ich relativ neu bei diesem Unternehmen und der kriegt jetzt halt irgendwie voll, voll die Klatsche, weil der halt aus Versehen mit mir sprechen wollte, deswegen den jungen Mann trifft auf keinen Fall irgendeine Schuld. Er hat halt eine Kamera vor mich gehalten und ich fragte, what's your company filming for? Er hat den Namen gesagt, ich habe gesagt, ah, okay, danke, könntest es mir einen Gefallen tun, bitte schalt es aus und lösch die Datei. Er hat die Kamera runtergenommen, hat mir gezeigt, wie er es gelöscht hat, dann habe ich gesagt, danke und bin dann ins Wait-In. Also es hat tatsächlich vier Sekunden gedauert, absolut neutral, ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht, ich weiß nicht, wie er heißt, also falls ich die Möglichkeit habe, mit ihm zu sprechen, dann bitte, das war nicht böse gemeint.
0: Falls du das siehst, siehst du, es war nicht böse gemeint. So.
1: Nein, also persönlich, ich keine Ahnung, ich kenne ihn leider nicht. Und blöderweise, ich habe ihn auf Englisch angesprochen, weil ich nicht mal wusste, dass es diese Firma ist, die das filmt. Sonst hätte ich natürlich mit Namen begrüßt und gesagt, du Leute, das ist nicht so heute. Auf jeden Fall, ähm, der ein oder andere hat ja auch mitbekommen, wie die Berichterstattung in der Vergangenheit war. Und ich habe mich nicht so sicher gefühlt, weil genau vor einem Jahr so ein blöder Vorfall passiert ist, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und dann dachte ich mir auch, ähm, ne, jetzt wait in, kurz, ich will mal den Fokus behalten, bitte jetzt nicht filmen, zu mir gefallen, löscht das. Und das war's, mehr war nicht. Also, ne. Wieder, wieder heiße Luft, eine viel heiße Luft um nichts. Ja, dann kam jetzt auch wieder der ein oder andere Artikel, wo man lesen konnte, Sommerfeld, Platz 3 und der erste Satz, der da drin wieder steht, war direkt wieder so ein Framing, wie man das nennt, äh, mit einem kuriosen Charakter, bla bla bla, so der... Wenn ihr über Platz 3 sprechen wollt, dann sprecht über Platz 3 und nicht, was für ein komischer Typ ich bin. Das irgendwie, dieses, vielleicht bin ich auch einfach vorbelastet und das ist meine Schuld, das kann sein, falls es ja, ist. Ja, du bist Zocker also,
0: du kommst für mich, guck mal, Bruder, ich sag das mal wieder so, du kommst für mich vorsichtig rüber, weil du weißt, ja, guck mal, ich will das mal einfach mal klarstellen, du kannst unterschreiben oder nicht. Letztes Mal kamst du mir sehr gebrochen rüber, was Social Media angeht. Also du hast wirklich davor, darunter gelitten. Ob du glaub, Also so kam das für mich rüber. Ach, Hattest ja. du auch, weil, Digga, du hast, du hast mir gesagt, Bruder, ich hoffe, das kommt gut an. Ich bin wie ich so, ich will kein Hate und so. Ich kriege das nicht mehr hin. Und ich bin einfach der Meinung, das prägt ja auch ein. Das kannst du ja nicht sagen, das hinterlässt keine Spuren. Und ich glaube... Hey, jetzt zu,
1: es wurde so schlimm, dass ich gesagt habe, ich mache meine Social Medias zu und ich mache nur noch für mich Bodybuilding. Weil ich habe dir auch gesagt, ich habe Angst wenn der Podcast rauskommt, dass ich jetzt so eine negative Klatsche kriege, dass meine Vorbereitung darunter leidet und ich ja. das nicht mehr mental schaffen kann. Also ich hatte wirklich Bedenken, ob mich das kaputt macht.
0: Ja, da habe ich gesagt, Brudi, locker, die Community ist stabil, genauso wie jetzt auch. Und dann, Nein, ich kann das verstehen, was ich damit sagen will oder suggerieren möchte. Du hast einfach Angst, weil am Ende kann das und das gefilmt werden, aber auf einmal kann was ganz anderes gesagt werden oder gezeigt werden. Das ist so in den Medien, Alter. Was meinst du für ja. Leute darunter so? Und ich kann mir vorstellen, einfach, dass du da ein bisschen gebrandmarkt bist. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Aber ich finde zum Beispiel gut, dass du sagst, äh, ich will zusammen mit XY oder mit den Leuten was machen. Das zeigt ja auch davon eigentlich, dass da kein böses Blut ist oder gar nichts, sondern eigentlich nur... Habt ihr, ähm, ist, würdest du behaupten, also, wie soll ich das formulieren? Warte, ich formuliere es mal anders. Aber man sitzt so nicht mit allen zusammen, ne, in so einer Olympia-Dings und so, ne, das ist trotzdem ist noch jeder für sich, oder? Also da ist nicht dieses... Ja, ja, ich meine... Ja, so dieses... Ja, weil, guck mal, ich kann mir zum Beispiel... Wenn ich jetzt auf der Mr. Olympia wäre in 2012 und du wärst in der Classic, dann würde ich vielleicht nachher schreiben, hey, Mike, wo bist du, wollen wir was essen zusammen? So, Digga, wo bist du, lass mal was machen. So, das existiert sowas in, in diesem...
1: Ähm, ja... Von der Charakteristik der Menschen her wäre das möglich Tatsache, aber bei unserer Wait-In um 10 Uhr abends war, war das Original so, jeder der fertig war und aufgerufen wurde, hat sofort die Halle verlassen, der hat mit keinem mehr geredet, die waren tot. Also mich hat es gewundert, dass es keine Todesfälle gab in der Classic. Wenn du gesehen hättest, was die Backstage machen mit den Athleten, um die Waage zu schaffen, weiß ich auch, warum die IPB Pro League jetzt darüber philosophiert, wie die Classic sich entwickeln soll. Da gab es Leute, die haben den hinter der Bühne, also hinter der Waage, die Wirbel ausgerenkt, um noch ein, zwei Zentimeter mehr zu machen, dass sie ins Weight Limit kommen. Was? Die lagen auf dem Boden, an den Händen gehalten, an den Füßen, haben gezogen, dass die Wirbel sich ein bisschen voneinander separieren, ähm, dass man einen Zentimeter größer ist, dass man noch die Waage schafft. Weil die haben sich natürlich so zu Tode entwässert, mit zwei Tagen nichts trinken und was nicht alles, dass die geschrumpft sind, weil die Bandscheiben zusammengefallen sind. Und dann werden die auseinandergezogen dass sie die Körpergröße noch haben. Also das wird langsam richtig asi. Aber das ist halt eben das mit, der, mit dem Weight Limit. Und nein, jeder ist nach dem ähm, Weight-In so kaputt, da redet einfach keiner mehr mit jedem, mit niemandem. Jeder ist super glücklich und nett, aber keiner redet mehr. Die sind alle tot. Und die verlassen dann das Hotel und gehen nach Hause essen und schlafen. So, die sind durch. Ähm, also man sitzt ja. quasi zusammen, um die Frage zu beantworten, aber jeder ist tot und keiner redet eigentlich.
0: Okay, ähm, hast du nach deinem Prejudging oder nach dem Wettkampf äh, gemerkt, dass du da ein anderes Ansehen gekriegt hast? Merkt man sowas? Oder, oder hat sich da was entwickelt, wo du, also merkt man so ein also ist das ein Hype? Ist das so? Oder dreht sich da immer nur noch alles, immer noch um die Top 1, 2 und 3 und alles, was Nein.
1: Also wenn du das zweite, dritte Mal bei der Olympia bist dann kennen dich die meisten Leute, weil es tatsächlich immer dieselben oder viele sind dieselben. Und das heißt, du kommst dorthin, du wirst mit Namen begrüßt. Hey Mike, nice to see you, bla bla bla. Und du kommst hier schon sehr, sehr, sehr gewertschätzt rüber. Also die begrüßen dich mit Namen, die wissen, was zu tun ist. Das ist halt super professionell. Ne? Jeder weiß, jeder kennt seinen Job. Und auch die Athleten, die äh, Promoter, die, äh, keine Ahnung, die Sponsoren, die Judges, die kennen dann halt deinen Namen und dann kommen die auch mal zu dir und sagen Hallo. Oder du gehst hin und sagst Hallo. Das ist wie ein, wie ein Weihnachten, wo du die Familie wieder triffst. Okay. Und du kommst dann dahin und alles ist happy und cool, man quatscht miteinander. Und ja, es ist dort deutlich leichter. Es ist amerikanisch. Du bist okay. sofort mit dem super dicke Bro, Sister, Fa Family und was auch immer. In Deutschland ist es anders, da brauchst du immer sehr ein bisschen Anlaufzeit, da muss Vertrauen aufgebaut werden über 27 Jahre und dann hast du so ein bisschen Freundschaft, dass man sich mal Hallo sagen kann auf der Straße. Dort ähm, würdest du gleich ein Auto und dein Haus verschenken und am nächsten Tag bist du direkt Freunde. So, ist ein bisschen anders.
0: Ähm, würdest du, also aber für die Zukunft, Amerika leben, ausgeschlossen?
1: Nein, nein, das Leben mit Kühe ist cool. Ich mag die Leute... Du kannst hier übelst viele Dinge machen. Also der Spielplatz, der grüne Boden, um zu wachsen, ist hier milliardenfach größer als in Deutschland. Als Beispiel, ich schreibe jetzt, nein, ich fahre jetzt in irgendein Gym zu dir, zu, zu IFBB Pro XY. Ich sag: hey Digga, was geht? Ich bin jetzt da, was trainierst du? Brust, komm, lass zusammen trainieren. Ich habe Kamera dabei, wir machen einen Film. Zack. In Deutschland, hä, was, ich muss danach frühstücken, ich muss danach das, ich habe dann, ich muss danach meine drei Katzen füttern, meine Haare muss ich auch noch bürsten, so, ich habe heute keine Zeit. In Amerika ist so, also, was machst du, Brust? Ah ja, ich habe schon angefangen mit Warm-Up, brauchst du Warm-Up, wenn nicht, komm, takt schnell, mach Kamera, hier, ich erzähle was, hey. Okay. I'm gonna introduce you to my boy, bla bla. Ja. ja, okay. Was soll ich eine Sekunde zögern? Ich habe hier so Spaß, ich gehe ja, rein, mit... Weltberühmten Menschen einfach ich hier, ich stehe morgens im Gym neben mir. Macht Arnold Schwarzenegger so, so Cardio? Ich sag, Digga, was geht ab? Hast du einen guten Platz zum Kaffee trinken? Sagt er, ja, ich gehe danach. Komm mit Dutch Bros ist nebenan. Ich gebe dir einen aus, lass probieren. Hier Latte Macchiato, super. Dann chillst du mit Arnold Schwarzenegger seinem Sohn dort und trinkst Kaffee. Und dann sagt er, Ciao, bis morgen. Was machst du morgen? Beine Komm, wir trainieren zusammen. Du bist ein cooler Typ.
0: <lacht> ja, warte wa <lacht> Ja, okay, ich verstehe. Ich, ja, ich, deswegen frage ich, weil du, du redest mit Euphorie, man merkt das. Und deswegen habe ich gefragt, ob das so, das wird dir auch gut tun. Ein, zwei Fragen okay. habe ich noch, bevor wir zur Community-Frage kommen, warte. Platz 5. Hat das so Hunger gemerkt? Okay, ich kann, ja, siehst du, guck, guck mal, wie gut, guck, guck mal, ey. Leute, ich muss auch mir, ne, der Host hier, ne? Ich Ohne weiß, ja, weil, warte. Das, das hier ist echt. Das ist, das ist echt. Ja, das warte. Ist so, weil, weil, warte. Weil. Ja, weil, guck mal, was war davor das Jahr? <lacht> Platz, Platz 7, ne? Platz 5. Terrence geschlagen. Äh, Breon kommt nicht mehr nächstes Jahr. Ja, weil Breon raus, hat angekündigt, letzte. Mike kratzt an Urs an der Tür, Urs bei Ramon, Ramon bei Sibam, obwohl ich, äh, dazu komme ich gleich, ähm, sei ehrlich, das hat nichts mit Arroganz zu tun, aber der Hunger groß, um richtigen Schaden anzurichten, oder ist dir das selbstbewusst, sagen kannst, okay, ich kann ganz, ganz weit vorne mitspielen?
1: Lass mich dir den neuen Mike vorstellen. Der wird jetzt nicht sagen, ich fixe sie alle. Weißt du, was ich sagen werde? Ich werde nächstes Jahr noch mehr Spaß haben am Bodybuilding. Ja. Jetzt auch noch was, pass auf. Wenn es Platz 3 wird, werde ich feiern. Wenn es Platz 7 wird, werde ich auch feiern. Weil weißt du, warum? Der ganze Spaß findet davor statt. Ich habe mir einen tollen Spruch überlegt. Pass auf. Everybody is focused on the icing. Everybody forgets the cake. Everybody is focused on the was? Ice? On the icing. Auf, jeder ist auf die Glasur, auf die Kirche, auf die Kirche, auf der Sahne fokussiert. Und jeder vergisst die große Torte. Ja! Hör mir zu, Bro, hör mir zu. Ich habe Deutschland verlassen. Ich habe die wundervollste Frau auf dieser Welt kennengelernt, die alles stehen und liegen lassen hat für einen Typen, den, für mich, für so einen, für so einen Vogel. Ich bete <lacht> zu Gott, dass niemand rausfindet, dass sie. Gold wert ist im Gegensatz zu mir scheißhaufen. Ich schwöre bei Gott, hoffentlich findet sie es nie heraus und sie bleibt für immer bei mir. Ja, Punkt zwei. Das so nicht. Ich habe Deutschland verlassen. Ich bin in ein anderes Land gezogen. Wir hatten eine kranke Journey. Krank. Von geilen Sachen. Von Sonnenmorgens 30 Grad, Sandstrand bis hin zu mein, einer meiner Freunde wird vom Fitnessstudio hingerichtet. Volles Programm. Du weißt nicht, wie morgen aussieht. Wir verlassen Mexiko. Wir sind in Las Vegas. Digga, der kleine Idiot aus Sandhausen, der damals beim second -Hand laden einkaufen musste, der kaputte Schuhe getragen hat, der abgelaufenes Essen gegessen hat, der trainiert mit Dan Balzerian Flex Lewis in Las Vegas, macht den größten Mitkampf seines Welt, der Welt hat die Möglichkeit, seinen Vater einfliegen zu lassen, um das mit ihm zu machen. Digga, glaubst du, mich juckt,
0: ob das jetzt Dritter oder Fünfter oder Zehnter wird? Überleg dir, was ich bekommen habe. Wie geil ist mein Leben? Ja, ich ich, 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 ich ich weiß schon. Ich kann mir das schon vor also ich, weil ich ja so, ich weiß, von wo ich komme, aber du ja auch in dem Sinne, ich kann mir das schon vorstellen. Ich weiß, aber warte, ich will nur wissen, ob der Hunger groß genug ist, ja. um sagen zu können, ja, ja, Digga, ich kann das Ding auch gewinnen. Jeder kann das Ding gewinnen, weil die Judges entscheiden. Ja, also, guck mal, ich sag es anders, ich glaube daran, von der, Sch warte kurz, was ist jetzt hier los? Von der Linie, Statur her bist du ein, also bist du, kannst du oder bist du ein Mr. Classic? Oh, so Punkt. Ob das ich eines Tages, Punkt. ja, aber ob das eines Tages zutrifft oder nicht, entscheidet am Ende des Tages. Aber du musst doch, guck mal, worauf ich hinaus will. Ich weiß, du bist dieser Neue und so. Ich will nicht sagen, dass du jeden, du sollst nicht jeden ficken, wie du sagst. Aber kannst du, glaubst du innerlich selber, du kannst das Ding auch gewinnen? Ich wäre nicht Mike Sommerfeld und jeder kennt mich so. Es
1: gibt keine Grenzen. Es gibt, auch, es gibt keine Grenzen. Wenn es mal eine Grenze gegeben hat, gab es einen Menschen, der die Grenze gebrochen hat. Und das wird es auch jetzt geben. Es gab einen Lee Haney. Es gab einen Schwarzenegger, aber es gab dann auch einen, einen Ronnie Coleman. Und danach gab es einen Big Ramy. Wer hätte gedacht, dass man einen Ronnie Coleman irgendwie ähnlich mit Muskulatur dort sieht. Und dann kam Ramy. Der hat noch einen <lacht> schon Chris Bumstead, Brion Ernstley, wer hätte gedacht, dass es mal einen besseren Classic als Brion gibt? Jetzt haben wir den Bumstead. Was glaubst du, was danach kommt? Ja, okay. Siehst du? Okay. Es gut. geht immer ein bisschen besser und wenn ich es mir wünschen könnte, dann so bin ich, dann will ich natürlich der Nächste sein. Aber das entscheide nicht ich.
0: Okay, gut. Das waren, das waren meine Fragen. Das waren so, ich sehe, dein, ich denke, die geht's gut, gut, das freut mich. Ich meine, die es geht jetzt. So, so Ohne gut. Scheiße.
1: Ich habe äh, hab mich an so tollen Dingen erfreut mittlerweile. Ich habe gestern mit meiner Kleinen ein Lebkuchenhaus gebaut. Ich gucke mir das jetzt gerade an. Das ist so schön. Ich, ich, es hört sich an, als wäre ich auf Ecstasy oder auf irgendwelchen ma, Drogen, ey, Nein, ma, hab, ma, ma, äh,
0: machst, du, machst du Pause gerade? Also Pause von allen? Also ja, also ja Sport ich habe
1: ja, ja auch wenn äh, die Leute das jetzt nicht glauben, ich bin jetzt direkt nach dem Wettkampf halt wieder auf bis zum nächsten <lacht> Wettkampf. Also wie, du machst oft diesen ohne Stoff, natural? Also, meine TRT halt, so wie immer. Achso, ja, <lacht> Digga, wir anfangen hier mit dem Thema. Nein, nein. Also, nein. ich kann dir genau sagen, wie es läuft. Ich mache jetzt acht Monate TRT. Kann ich sie. Ich kann dir mein Blutbild zeigen. Mein Blutbild jetzt nach der Olympia ist ganz knapp. Ist mein Testo, ist mein Testo außerhalb der Range? Und ein paar Minipunkte. So wenig habe ich drin, Digga. Ja. ich kann... Hier, jetzt,
0: gestern habe ich gekriegt. Ich schwöre bei Gott, ich zeig's dir, wenn du willst. Na, ich glaube dir, ey. Liegt da nichts. Ich glaube, weil, Digga, äh, das ist so, das, guck mal, das das so, nur um die Leute mal. Du musst eine THT machen, weil dann kannst du das Gewicht nicht halten. Richtig? Du bist schon am Limit.
1: Ja, also, wenn ich jetzt mehr mache als THT, bin ich sofort auf 105 Kilo. Aber ich darf nur 90 wiegen. Also, was macht es für einen Sinn? Ich schwöre, ich würde gerne voll viel ballern. So wie ich jetzt hier sitze, Tut mir leid, wenn ich so sage, aber es macht Spaß, richtig <lacht> zu wachsen und Gas
0: zu geben, aber geht nicht, geht nicht. Ja, aber findest ja. du nicht, dass dieses, weil du jetzt nicht so viel Stoff nehmen kannst oder so, das ist auch gar nicht so schlechtes für dein Leben, Bruni? Das habe ich jetzt schon mal, also ist doch eigentlich optimal, oder nicht? Für dich, also für ist mehr, wenn du
1: überall bist und die ganze Zeit ballern musst. Außerdem ist es nicht gesund, außerdem in Deutschland ist es illegal. In Deutschland hast du nur Ärger, wenn du irgendwie äh, deine, deine Hormone optimieren willst. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, Deutschland ist das letzte lächerlichste Land, ey, das ist echt peinlich, wenn es um Bodybuilding geht, um Medikamente. Hier ist es Gang und Gäbe. Du gehst irgendwo hin zum Arzt und mir ist erst mal gefragt, äh, machen Sie eine Ersatztherapie? So normal, wie als geht es Ihnen gut, haben Sie schnupfen, machen Sie eine Ersatztherapie? Nein, warum nicht? Wie können Sie so unverantwortungsvoll mit Ihrem Körper umgehen? Ihr, ihre Schilddrüsenwerte sind nicht im Normbereich. Kümmern Sie sich drum. Ihr Testosteron ist nicht optimal. Benutzen Sie Testosteroncreme. Wie können Sie das nur? Also hier ist es ganz anders. In Deutschland, ja, okay, du weißt, wie es in Deutschland ist, ja. Dafür fängt wir alle brav in den Knast, also an die Behörden, ganz großen Daumen. Ach, ganz ich. Ehrlich, ich, kann, ich kann so <lacht> drüber reden, weil ich bin einfach nicht mehr in Deutschland. Ich habe das jetzt in ganz vielen Ländern kennengelernt und es ist einfach nur lächerlich. Ich kann so kann man sagen, widerlich und lächerlich, wie der deutsche Staat damit umgeht.
0: Ja, ich, äh, ich habe hab ja, also ich war du weißt es bei mir, ich brauche ne, da, also ja habe ja, hab, ja, hab ich doch, also von daher locker weg wegen Booster, ne? Ich sag nur wegen Booster. Also. Ach. Ich, ja, ja. Alles gut, Buddy alles gut. Das heißt, erstmal, warte, acht Monate off, also THT. Und dann wieder. Ja, okay. Ja, ja. Äh, es, man weiß ja
1: nicht, was dazwischen kommt, ne? Also. Okay,
0: Buddy ich sag dir ehrlich, ne? Aber wir haben mindestens 600 Fragen gehabt. <lacht> ja, ich schwöre bei Gott. Also, das Ding ist. Obwohl du Affenarsch das nicht mal repostet hast. <lacht> merkt ihr das? Sag mal so. bitte, was, was hast, hast du gesagt? Weil du Affenarsch du konntest nicht mal reposten. Ich hatte so viele Fragen sonst gehabt. Die von den Fragen. Hast du mich verlinkt? Das ist schon lange her. Alles gut. Das war nur so, Mensch. alles will gut. ich sagen,
1: ich, ich habe versucht, allen Leuten zu antworten. Ich hatte über kannst 200 du gar nicht. Fragen. Kannst du gar nicht. Ich habe gemacht, ich schwöre vier Tage lang, den ganzen Tag beim Cardio, über den Tag und abends auf der Couch habe ich allen Leuten geantwortet. Wenn ich einen vergessen habe, ich
0: schwöre, tut mir leid, wenn einer untergegangen ist, aber ich habe es wirklich versucht. Okay, aber ich habe, man muss auch an dieser Stelle sagen, wir haben eine Stunde fünf, wir haben schon echt viele Fragen beantwortet. Ich will aber trotzdem gerne, also ich sage mal ehrlich, vielleicht von 600 Fragen ein, zwei Fragen nur, wo stand, warum hast du uns nicht gefickt? So, und der Rest war nur positiv. Das so, das so. Ich, sag, ich sag dir, ich sag ich dir die Antwort, weil der Urs mich gefickt hat. Und
1: ich sage dir auch, warum? Wir müssen jetzt nicht hier anfangen zu sagen, wer besser ausgesehen hat. Es gab Posen, da ich, stand ich besser da als Urs. Andere Posen stand Urs besser da als ich. Das kann jeder sehen, wie er will. Fakt ist, der Urs hat mehr geleistet dieses Jahr als ich. Er hat mehr Wettkämpfe gemacht, er hat sich besser präsentiert, er hat mit mehr Leuten connected, er hat sich mehr Mühe gegeben im ganzen Bodybuilding-Ding, er hat mehr gesocialized und connected. Er hat das gemacht, was ich nicht gemacht hat. In der Zeit, wo der gearbeitet hat, hatte ich meinen Arsch in Mexiko und war hier Steak essen und so ein Scheiß. Ne? Also der hat mehr geleistet als ich, also darf es auch sein, dass er besser ist als ich. Aber das heißt nicht, dass er nächstes Jahr noch besser ist als ich.
0: Der war gut. Ah, da kam wieder der, ja, das war gut. Das Dieses ist, Jahr werden die Karten das neu gemischt so, das, ich schlaf nicht, ich schlafe nicht, Ich kann auch jetzt, nicht. Ich kann jetzt schon, ja, ich finde gut, ich finde gut, Das wird. ich kann jetzt schon Podcast zumachen, das war nicht beste Abschnitt, aber es geht nicht, wir haben zu viele Fragen. Okay, bleibst du bei deinem Coach? Ja, es ist lustig, denn er
1: trifft Entscheidungen, womit ich in diesem Moment meistens nicht einverstanden bin. Und ich dann vier
0: Wochen später sagen muss, zum Glück hat er entschieden. Okay. Äh, Ernährung die Tage bei der Waage? Kaum gegessen? Pff,
1: ja, weißer Fisch. Also 190 Gramm weißer Fisch und 80 Gramm Spargel. Das war's.
0: Auf den Tag verteilt? Ja. Am Tag? Am Wenn Tag. Ich, ich
1: habe morgens gefrühstückt, das war's. Dann habe ich nichts mehr gegessen.
0: Holy shit, Bruder.
1: Und den Tag davor auch, weil die, das Gewicht muss ja runter.
0: Ähm, bist du mit deiner Leistung dieses Jahr zufrieden? Ich bin niemals zufrieden, weil
1: Zufriedenheit bedeuten würde, dass ein Stillstand vorhanden ist. Und Stillstand entweder ja. gibt es in der Biologie eine Entwicklung oder Tod. Und ich bin unheimlich glücklich. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich, was Bodybuilding, Platzierung und Wettkampf anbetrifft, aber zufrieden werde ich niemals sein. Nicht mal, wenn ich zehnfach Mr. Olympia geworden wäre, weil es gibt immer noch ein elftes Mal.
0: Okay,
1: okay finde ich krass. Deine Farbe war ein bisschen zu hell. Bist du der gleichen Meinung? Korrekt, ich kann dir auch erklären, warum. Wir hatten zwei Schichten Farbe. Backstage wollte ich die dritte Farbe machen, so wie letztes Jahr auch. Dann hatten sie Öl drauf gemacht, weil sie gesagt haben, die Farbe stimmte. Dann hatten, wollten wir die Farbe nachbessern. Sie haben Farbe auf das Öl drauf, Farbe auf das Öl drauf gemacht. Leute, Farbe aufs Öl drauf gemacht. Dann ist natürlich die Farbe runtergelaufen. Ich wurde nicht dunkler, weil natürlich die Farbe nicht auf der Haut ist, sondern auf dem Öl. Nochmal, um es zu verdeutlichen. Ich habe schon verstanden. Dann ist mir der Wirbel rausgepoppt. Ich habe geschwitzt ohne Ende. Dann hat Neil mich angerufen, gesagt, Mike, jetzt ins Hotel duschen, zurück. Danke. Ehrlich? Dann bin ich nach Hause, komplett tanning runter, alles neu gemacht. Nochmal drei Schichten drauf. Nochmal zum Venue gefahren, volles Programm und dann wieder auf die Bühne.
0: Okay, krass. Ja. Okay, okay, krass. Okay, vieles haben wir schon. Findest du allgemein die Platzierung gerechtfertigt dieses Jahr? Ähm,
1: bevor ich diese Antwort gebe, eine kurze Vorantwort. Wenn ich jemals ein Wettkampfrichter sein sollte, werde ich das korrekt beantworten. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich Athlet und will mir nicht anmuten, eine Prognose auszusprechen, wer wie gut ist. Ich finde aber dass ich nicht beurteilen kann, wer wie wo gut, also gut genug gewesen ist, weil ich es nicht gesehen habe. Ich war leider auf der Bühne, aber ich glaube, dass das Line-Up so stark war, dass man auch einige Plätze hätte tauschen können, ohne dass es aufgefallen wäre.
0: Hey, du
1: redest ein Rätsel heute, Alter. Okay, das heißt im Klartext, man hätte die Platzierungen 1 bis 6 auch mal durchtauschen können. Also von mir hätte auch ein Urs zu werden können, ein Ramon Dritter oder ein Urs Vierter und vielleicht ein R Rough Diesel oder was auch immer. Also dieses Jahr natürlich nicht, aber ne? ja. sonst könntest du die Jungs durchtauschen, weil die einfach eine sehr hohe Leistungsdichte haben. Ich glaube aber, dass an und für sich alles relativ fair bewertet wurde. Chris Bumstead ganz klar auf 1, Ramon Urs ganz klar 2 und 3. Ähm, Brion hätte man vielleicht, der sah super aus, es gab ein paar Sachen, die haben gefehlt, vielleicht hätte man da tauschen können, man hätte Fabi gegen mich
0: tauschen können. Nee, ich hab dich, ich hab dich vor Brion gesehen.
1: Zum Beispiel, okay. man hätte mich auch vor Brion machen können oder Alex Cambronero mit Fabi tauschen, Ist es
0: also im Grunde genommen glaube ich, dass alles okay war, wie es war. Ähm, Achso, an die Community, ne? Ich habe hier die Fragen, ne? Weil wieder welche sagen, ich bin respektlos und gucke aufs Handy. Ich lese die Fragen vor. Ne? Eure Fragen in, die, in dem Fall, ne? Ähm, mhm. Dein Look ist einzigartig. Du wirst sehen, dass der Hate von früher verblasst. Ich finde sehr gut, wie du dich entwickelt hast. Das wollte ich jetzt nur mal sagen, um dich aufzumotivieren. Danke, dass, dass Danke. Das Leute.
1: Ich auch, ganz vielen lieben Dank für die ganzen Fragen für die Nachrichten. Ich weiß, das zu schätzen. Ich lese jede Frage, ich lese jedes Kommentar und ich beantworte die persönlich. Das ist nicht so, dass ich jetzt irgendeinen Angestellten aus Pakistan habe. Ich sitze hier, ich lese die Sachen, ich habe dabei Emotionen, ich freue mich. Manchmal bin ich traurig, manchmal bin ich verblüfft. Aber ich lese das und ich sehe das. Also ne, ich bin sehr, sehr dankbar. Das geht Adam, glaube ich, auch so. Die macht es auch Spaß.
0: Voll. Bruder, ich bin mit der Community so. Ich bin ja, ich finde es auch geil. Wie schwer war es für dich zu akzeptieren, dass du vor der Olympia krank wurdest?
1: Ja, das war, es hat sich angefühlt wie so eine Vergewaltigung. Lustig. Irgendwann ist der Zeitpunkt, wo du merkst, du bist gefesselt, du bist nicht stark genug, du wirst jetzt auf jeden Fall vergewaltigt und dann, ich wurde krank und ich dachte mir so, okay, willst du jetzt weiter heulen? Nee, okay, du bist jetzt krank, jetzt holst du dir halt deinen Hustensaft, jetzt holst du dir halt dein Dings, extra Vitamin C, jetzt ist halt so also ich habe es irgendwann einfach akzeptiert glaube ich aber es hat mich schon assi abgefuckt ja
0: okay krass ähm, warte wir haben vieles schon beantwortet vieles dein musst du nicht beantworten Stoffstack dieser war der anders in der Diät ja ja ehrlich ja <lacht> was Dosierung angeht oder einfach nur, was Wirkstoffe angeht?
1: Äh, ne, Dosierung ist relativ gleich. Ich will jetzt nicht über Mengen reden, aber ich habe mit anderen gesprochen, ich hatte die Hälfte von einem Men's Physikathleten, mit dem ich gesprochen habe. Oder ist das wegen deiner Krankheit oder weil du nicht mehr aufbauen darfst? Weil ich nicht mehr aufbauen darf. Also ich bin, wenn ich keinen Stoff nehme, also TAT bei ungefähr so 100 Kilo, bei einer relativ guten Form, und dann, wenn ich da noch 10 Kilo abziehe, dann bin ich hart. Also dann bin ich in Form so, weißt du? Dann gibt es halt noch ein paar Dinge. Ich meine, wir müssen jetzt hier nicht um den heißen Brei reden. Ich habe auch keinen Sponsor, der mir irgendwie verbietet, über solche Sachen zu sprechen. Ähm, Fakt ist aber, ähm, die, die letzten Sachen, die da reinkommen, sind ja einfach nur, um den Look, den du hast, zu verbessern. Also noch ein bisschen härter, noch ein bisschen cracky, noch ein bisschen weniger Wasser. ist ja nicht so, dass du dich in Shape stoffst du, du diätest dich ja in Shape und die Shape wird verbessert durch kleine Anpassungen es ist ja nicht so dass der Stoff dazu führt dass du in Shape kommst nein deine Ernährung und dein Sport führen dazu dass du in Shape kommst und der Stoff verbessert den Look den du hast in Shape das war's also ne das wird das einmal klarstellen das oder so arbeite ich mit meinem Coach zumindest es geht nicht darum, mich mit Chemie an ein Ziel zu bringen sondern ich komme ans Ziel und die Chemie unterstützt das.
0: Okay, okay ich will mal was in den Raum. Ich versuche mal im Negativen das Positive zu sehen. So habe ich das gelernt in der Therapie, Selbstreflexion.
1: Resilienz.
0: Ja, warte, pass auf. Findest du nicht, dass die Gesundheit dich irgendwo geschützt hat?
1: Definitiv, pass mal auf. Das ist, ich habe das dir auch schon gesagt, wo wir jetzt bei dem Thema sind. Voll schön, dass es aufgreift, weil das ist ein Coaching-Punkt, der jetzt bei mir bald kommt, das Resilienz-Coaching, wie du aus Scheiße Gold machst. Und diese Scheiße, die mich getroffen hat mit der Krankheit, war das Schlimmste, was passieren konnte. Und im Umkehrschluss das Beste, was ich heute habe. Das ist das stärkste Werkzeug. Ich kam in die Klinik, nachdem ich Profi wurde, und der Arzt sagte mir, Mike, du wirst nie wieder Bodybuilding machen. Das war der größte Schlag in die Fresse. Das hat mir gezeigt, dass egal wie klein die Chance ist, du trotzdem Top 5 Mr. Olympia werden kannst.
0: Dieses Werkzeug ist so stark, Digga, so stark. Ja, weil, guck mal, ja, weil, pass auf, weil ich bin da mal, also ich, ich habe, weil ich denke darüber, weil ich versuche immer, also ich habe das so gelernt im Laufe der Zeit, ne, äh, aus negativen das Positive zu sehen. Früher oder später erklärt sich auch das, warum oder wieso das so passiert ist. Und ich bin einfach der Meinung, guck mal, du sagst gerade selber, Du hast die Dosierung von einem man Hälfte von einem Men's Physikathleten. Du kannst man nichts man mehr, oder ja, nicht mehr Nein, warte mal. Ja, ich oder warum? Du bist in allen Sachen so ehrlich, dann okay. Jetzt, ne, du hast jetzt auch kein, du würdest auch jetzt kein Blatt vom Mund nehmen und sagen, ja, ich knall mir halt dann das und das rein. Nicht Dosierung, aber halt so, sagst diese Menge circa. Aber da du ja nicht wachsen darfst mehr vom Gewichtslimit. Ich bin der Meinung, das Gewichtslimit stoppt dich und die Krankheit stoppt dich. Die Krankheit zwingt dich, regelmäßige Blutbilder zu machen alles vernünftig, um on track zu halten. Weil stell dir vor, du hättest 10 Kilo noch gewichtsfrei und du wärst nicht krank. Und du weißt ganz genau, wenn du Platz 5 gemacht hättest dat, und die Hemmschwelle ein bisschen weniger wäre, was das auch mit einem macht, Bruder, wenn man ein bisschen Luft hat und wenn man Spielraum hat. So, das ist nun mal, also ich sage nicht, dass du so wärst, aber ich kann mir vorstellen, dass einige so wären, die würden ruhig mal ein bisschen all in gehen. Und Adam, hör mal zu, und das kann jetzt keiner leugnen. Wenn du einen verdammten Dreier BMW hast mit
1: 300 PS und dir bietet einer an, den Turbo da drauf zu ballern, dass du 500 PS
0: hast, dann sagst du nicht nein. Nein, ist so. Nein. Ja, so, Punkt. Das ist die 500 PS und du <lacht> Ja, ja. Und, das, und deswegen sage ich, Dinge, eigentlich ist das was, eigentlich ist was Positives. Ja, und Endeffekt. vor allem, noch geiler, ich
1: musste jetzt fünf Jahre lang investieren, um herauszufinden, wie ich mit meinem Körper auf ein gewisses Level komme, auf ein Niveau, ohne viel Stoff benutzen zu können. Das heißt, diese, dieses, <lacht> Ding, dieses Bottleneck, ich kann nicht alles an Stoff benutzen, das hat mir geholfen, alle anderen Aspekte, Training zu perfektionieren, meine Ernährung, mein Schlaf, alles andere. Und erinnerst du dich noch vor drei, vier Jahren, als man zu mir immer gesagt hat, der Mike, der labert nur im Training, der soll mehr trainieren. Drück mehr auf der Bank und hör weniger, hör auf zu labern. Kennst du die Sprüche noch? Wie kann man das Training so unnötig kompliziert machen? Trüg doch lieber lieber schwer und falsch. Erinnerst
0: du dich noch an die ganze Scheiße? Ja, ich weiß. Ich weiß so,
1: wer ist gewachsen mit wenig Stoff? Das ist ja. jetzt wieder arrogant und Arschloch. Und, ne? nein, 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 alles hey, gut. Sorry, ich habe recht behalten. Okay. Ja, okay. Trainingstechnik und intelligentes Training und nicht schwer, dumm und falsch hilft auch. Und man sieht dann Erdem zum Beispiel, dass auch ein simpel und schweres Training gut ist, aber kein dummes Training, kein stupides. Ja, das stimmt. Schwer und geil, ja, aber nicht
0: schwer und falsch. Da ich gebe ich dir recht, so. Bruder, da gebe ich dir recht. Was müsstest du verbessern, um auf Top 1, 2 oder 3 zu kommen? Jetzt noch mal? Was müsstest du verbessern an dir, körperlich oder allgemein, um Overall, um auf Top 1, 2 oder 3 zu kommen? Präsentation, öffentliche Aufmerksamkeit, also das öffentliche Auftreten,
1: ähm, meine Form und ich denke, mein Auftreten auf der Bühne. Übrigens, ganz lieben Gruß von Papa, das ist, hier ist Erdem.
0: Hallo, Hallo wir den. machen gerade Podcasts. Also, meine Frau ist auch gerade gekommen. Wo ist deine Frau? Oh, hallo. hallo, Frau Sommerfeld. Ja, so, hallo. Schnell, so, so, so schnell sieht man sich wieder. Ach, der ist schon wieder. Ja. Glückwunsch, ne? Ich glaube, die kann man auch Glückwunsch sagen. Das ist ja eine Teamleistung. Ne? Ich kann dir sagen, die Dame hat auf jeden Fall die letzten drei Wochen mehr
1: geleistet als ich. Nein, die hat für mich gekocht. Jede Mahlzeit war fertig. Die war mit mir beim Cardio, die war mit mir beim Training. Ja, sie hat es. gefilmt. Oder alle YouTube-Videos, die du siehst, hat sie
0: gefilmt. Krass. Ja, dann, ja, ist so. Ja. Ehrenfrau, würde man sagen. Ja, eh, ähm, also würdest du sagen, gar nicht körperlich, sondern eher so Social Media? außerhalb und so, sowas? Ja. Halt? Ich habe gesehen, ich habe ein paar Vergleichsbilder gehabt und du siehst halt eindeutig,
1: dass ich ein, also mein Körper ist so anders im Gegensatz zu den anderen. Du hast einen Urs, der sieht ähnlich aus von der Struktur wie ein Chris bumstead dann hast du einen Brion und dann komme ich. Urs, Brust ist die Hälfte von meiner, aber dafür ist die weiter. Also mein, meine, mein Brustding, meine Brust geht ja von hier bis da nach unten. Das ist ja meine Digger, weißt du,
0: wie weißt du, das bei dir aussieht? Wie einfach Komisch. so. Ja, ich sag so. Ich, ich sag so zu Alex, der sitzt hinten. ne? Ich sag so, Digga, das sieht echt wie so, so zusammengepasst. Also so plastisch. So. Ah. so weißt ich, du, wie mein, mein, so. Diese, diese Frau Let's Spread, ne? Digga. <lacht> man denkt, das ist gephotoshoppt. Ich meine, das ist ja, Ganz häufig, äh, ja, ne, <lacht> Photoshop, Photoshop hier, Photoshop da. Da habe ich mir gedacht, okay. Ähm, was hat dein, hier steht das, äh, das Posing-Training, hat das was gebracht? Also wirklich doch mal verbessert da?
1: Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht posen kann. Also ich weiß schon, wie ich mich stellen muss und so. Es ist aber so, wenn ein Flex-Wheeler, der das 30 Jahre lang gemacht hat, der sagt ab und zu noch, schau mal, rotiere mal mit deiner Schulter ein bisschen nach links innen. Und dann rotierst du so nach links innen, die Schulter kippt nach vorne ein und du merkst einfach diese kleine Zentimeter. Ab dann hast du die Möglichkeit, mit dem Latissimus nochmal ein Stück rauszuschieben. Das sind so die ganz, ganz kleinen, super feinen Sachen. Aber ich muss sagen, es war nicht wirklich was dabei, wo ich sage, wow, es hat mein Leben verändert. Außer eine Sache, erzähle ich gleich. Was wesentlich wichtiger war, ist, jeder hat mir seinen eigenen Stil ein bisschen beigebracht. Wie steht ein Flex Wheeler? Flex Wheeler hatte eine Struktur, der musste einfach nur locker dastehen. Zack, dann sah der geil aus. Ein Dorian Yates oder sagen wir, ein, Flex, ein Flex Lewis,
0: der war groß, der war, ne, der hat Gas
1: gegeben. Das war eine andere Art von Posing. Dann ein, ich habe mit dem Joey Belt, der ist ganz groß, ganz berühmt. Ähm, der macht ja auch ganz viel Posing-Training, mit dem habe ich auch gemacht. Der ist ambitionierter im Thema Kondition, also ich sag mal, Kondition, die Kondition, dass du lange halten kannst. Der ja, macht 30 Kondition. Sekunden pro Pose. Musst du 30 Sekunden halten. Also ne, jeder hat sein eigenes Ding und ich als Posing-Trainer konnte halt übelst viel wieder lernen von verschiedenen Sachen, die ich für mich mit reinnehmen konnte. Es ist nichts dabei, wo ich sage, wow, brutal geil, aber der hat das wieder gewusst, der hat das wieder gewusst und ich kann jetzt alles gut zusammenbasteln. Eine Sache hat massiv massiv mein Posing verändert und zwar ich habe doch meinen rechten Bein Beuger verletzt zweimal und auf der Seite hast du es gesehen also dass die, das Gewebe nicht so geschmeidig ist wie auf der anderen Seite also du hast gesehen dass es einfach ein bisschen hart ist so wie verspannt also klobig okay. und nicht schön fein gestreift dann hat Neil gesagt show me the other side dann habe ich gesagt okay das ist wie mit links schreiben das kann ich nicht also ich kann mit links nicht schreiben und über links Posen ist auch ungewohnt und dann mache ich die Pose, ich stelle mein Bein und ich gucke Neil in die Augen und er macht so, guckt so. Und ich sage, scheiße, was hast du jetzt gemacht? Oh nein, jetzt fickt er dich. Und dann sagt er, do that again. Und dann habe ich mein Bein nochmal gestellt, gucke in den Spiegel und sehe, dass mein ganzer Gluteus bis runter zum Mittebeinbeuger runterzieht, gestreift ist. Ich sage mir so, was ist das denn? Ab dem Moment habe ich dann jeden Tag diese seitliche Brustpose geübt. Und der Moment, wo ich mein Bein aufgestellt habe auf der Bühne, guckt mir Steve Weinberg an, schreibt, guckt runter und guckt wieder hoch und bleibt so auf meinem Oberschenkel kleben. Und denkt mir so,
0: fuck ja, guck auf meine Glutes, ja, die sind gestreift, Kollege. Ja, warte mal, war das der, ach, das, du hast, ähm, du hast kurz, äh, du, du hast auf der Bühne eine Sekunde gewackelt.
1: Da bin ich fast umgefallen. Nee, Das war, weil ich Kreislauf hatte.
0: Okay, aber es, es war die Seite, ne? Also es war ja. die, die neue Seite, ne? Weil genau. du bist danach in so eine schöne Trizepspose gegangen. Ich sag so, Alex, guck mal, der ist richtig gefloat. So zack ging das rein und dann ich gesagt, fuck. Man hat das gesehen. Man hat das gesehen. Ja. Also, also ich ist konnte mich
1: wieder... fühlen wegen dieser scheiß Krankheit, weil es mir die ganze Zeit die Luft rausgedrückt hat. Aber Glaube ich. Glaub die Seite ich. ist auf jeden Fall eine sehr große neue Errungenschaft.
0: Okay, pass auf. Geheimnis zur Form dieses
1: Jahr? Geheimnis? Ganz ehrlich, es gibt eins. Ein Geheimnis gibt es. Eine Sache, die sich verändert hat. Äh, meine Freundin. No joke. Ich hatte diese Vorbereitung so wenig kopfig wie möglich. Meine Freundin ist die ausgeglichenste geile Person der Welt. Ich hatte vorher in der Vorbereitung zuvor ähm, einen deutlich schwierigeren Umstand mit mir, der mir mein Leben deutlich schwerer gemacht hat und mit der dass dort nicht so gelaufen wäre. Also es ist unglaublich, was die Dame hier gemacht hat. Ihr wisst, ihr habt keine Ahnung, ich schwöre.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie viel Stress genommen hat, viel Arbeit auch.
1: Hey, literally, ich bin morgen, ich bin nach dem Training nach Hause, ich hätte mich auf die Couch legen können bis abends um 10. Ich schwöre, meine, mein Essen wäre ready gewesen. Die hätte die Wohnung geputzt, die hätte mir noch eine To-Do-Liste für den nächsten Tag geschrieben. Die Frau ist der Wahnsinn, der Brutal.
0: Okay. Ähm... Die es kommt sehr lang schon scheiße. Nein, aber es kommt echt oft. Würdest du mit Redmauer noch nochmal kooperieren?
1: Selbstverständlich.
0: Jeder macht Fehler.
1: So wie ich bin ja auch ein Arschloch gewesen. Und okay. trotzdem haben mir die Leute verziehen. Trotzdem steht die Community hinter mir. Ich habe scheiße geworden. Ich habe Leute enttäuscht. Ich war unfair. Ich mache Fehler. Und das ist menschlich. Du machst Fehler, ich mache Fehler. Jeder macht Fehler. Und nur Leute, die etwas machen, die etwas tun die machen Fehler. Und Leute, die etwas tun, haben Respekt verdient und auch eine zweite
0: Chance. Okay, finde ich stark. Finde ich gut. Wie fühlt es sich an, es mal allen einfach so gezeigt zu haben? Die nicht an dich geglaubt haben. Glückwunsch und Respekt. Steht hier.
1: Vielen Dank. Ähm, ganz ganz Reaktiv gesprochen fühlt sich gut an, wenn ich eine Sekunde drüber nachdenke, tut es mir leid und ich, ich fühle mich sehr schlecht dabei, weil, stell dir vor, du machst etwas, was du liebst und jetzt bist du in der Position, jemandem zu beweisen, dass du gut genug bist. Wieso zum Teufel muss ich überhaupt jemandem beweisen, dass ich gut genug bin? Wieso muss ich etwas abliefern, um gut zu sein? Kann ich nicht einfach ein respektvoller Mensch sein, der Bodybuilding macht, ohne dass ich jedem zeigen muss, um gut zu sein. Also ich finde es natürlich geil, ein tolles Ergebnis zu haben. Ich finde es schön, meine Community zu zeigen, ey, das haben wir gemeinsam geschafft. Wir haben das geschafft. Aber ich hier steht, muss es niemandem preisen hier müssen. steht aber
0: auch viel halt, Mike, du bist ein wahrer Gewinner mit so einer Krankheit, da oben zu stehen und zu kämpfen. Respekt. Viel war Glückwunsch. Also ich habe hier nichts an Negatives, ne? Ähm, hm. Aber was mich, was mich, interessieren würde, das ist auch, also es ist meine Frage jetzt, die kommt, das ist Abschlussfrage. Ich weiß, dass früher dein Traum war, da oben einmal zu stehen. Das war schon, seitdem ich dich kenne. So diese Frage hast du immer damit beantwortet. Jetzt standst du zweimal da oben. Hast du dir ein neues Ziel gesetzt? Ja. Warte, komm mir jetzt nicht an. Es, nein, ich frage, ich frage besser. Ich frage besser, ich kitzle jetzt hier raus, mir scheißegal. Äh, hast du dir ein sportliches neues Ziel gesetzt? Ja. Willst du sagen oder nicht?
1: <lacht> ja, pass auf. Das Sportliche steht im Vordergrund. Und ich war immer der, der niemals Spaß hatte im Training. Ich hatte nie Spaß in meiner Date, weil es ging um Gewinnen. Ich kotze heute im Beintraining, weil ich fick mein Leben, weil ich will gewinnen, das muss so sein. Ich habe keinen Spaß mit meiner Freundin. Nein. Mein neusportliches Ziel ist, der beste Gewinner zu werden. Es geht nicht. Ja, es. <lacht> ja, aber warte. Ja. Wie, viel Spaß will ich, wie viel Spaß hatte ich dieses Mal?
0: Ja, warte, doch. Ja, aber du, ey, das kannst du nicht machen. Warte, warte. Ich muss lachen. Okay, äh, ich frage anders. Sagen wir mal, wir gehen von dem Mr. O weg. Dein. Ich weiß, was du gesagt hast. Dein Ziel für nächstes Jahr. Top 3, ja oder nein? Ja, kann man so sagen. Ja, finde ich gut. Lass dich so schön. Wenn man jetzt wenn man, wenn man auf
1: Platzierungen nur aufs Icing runterbricht, ja. und über Icing sprechen, wäre ja. Top 3 natürlich super. Dann, ja. wenn der Urs nächstes Jahr gewinnt, kann der Urs gerne gewinnen. Da mache ich einen Kniefall vor ihm, weil kein Deutscher bisher jemals wirklich Mr. Olympia war. Und wenn ich dann Platz 3 sein darf. Und ich ihn dann das Jahr darauf schlage, ist es auch okay.
0: <lacht> ja, das ist gut. Äh, sowas finde ich gut. Ey, Leute, das also, ist nur Ja, ja. Auf jeden ja nein, ey, das... Mike ich, mein, dann, mal. Mike, ich meine das ernst, damit du das auch liest und siehst. Ähm, dieses Zwischen- euch oder allgemein dieses Ding, das existiert hier gar nicht in den Fragen. Guck mal, viele sagen, das stimmt wirklich. Mike, ich, ich finde dich schöner als oder ich fand dich besser als damit, ich glaube, es liegt auch im Auge des Betrachters, der diesen Sport Natürlich. ist so. Weil ähm, ich bin der Meinung, dass das auf diesem Niveau. Digga, das ist so knapp. Ich schwöre, das ist so knapp. Mhm. Meine Meinung, so. Alles, was so. Das ist schon knapp. Das ist, stell dir vor, ein Sibam kommt wässrig. Ein Ramon kommt wässrig. Und ein Urs kommt knüppelhart und du kommst auch Knüppelhart. So, wir haben es gesehen von Rath. Wie du gesagt hast, das Digga von zwei. Direkt abgestraft und die Judge hat keine Mühe oder stört keine Mühe, die auch abzustrafen. Rami, das ist ein, ein Kuli-Strich. Ja, Rami von 1 auf 5. Tschüss, adieu. Na, so, mhm. ne? Also, das ist, ich würde damit sagen, dass du hast, ne, Du bist Gewinner der Herzen hier. So kommt das hier rüber, ne? Dass du Bescheid weißt. Nur, dass du das für dich weißt. Also. Ey, du
1: kann, kannst dir nicht vorstellen, das kann ich euch auch so jetzt direkt in die Augen sagen. Ich bin unheimlich dankbar das ist das was ich mir immer gewünscht habe und ich glaube auch das ist der einzige weg wie man gemeinsam als deutschland ne, richtig geil werden kann ich sehe hier in brasilien da macht jetzt ein ramon mit der kommt mit 15 leuten ins gym mit seiner crew da ist nicht irgendwie ja, der <lacht> ja, nein die sind alle gemeinsam alle classic-athleten aus brasilien kommen zusammen die sind ein team da fickt keiner mit denen da gibt es doch keine, nein, da gibt es keine Konkurrenz. Der leid dem die Hose. Die macht, die helfen sich, dass sie so gut performen können wie möglich. Krass, ja, und, und Brasilien ja. performt gemeinsam gegen den Rest der Welt. Ja, wir Deutschen, wir sind die Einzigen, die gegen Deutsche performen. Ja, finde ich. Ja, das will so. ich nicht. Lass uns das gemeinsam machen. Und ob ein Urs gewinnt, ob ich gewinne, ob ein Fabi gewinnt, scheißegal. Wir sind gemeinsam eine Truppe und wir haben zusammen so viel Power, die wir nicht abrufen. Ey, es ist echt shame.
0: Okay, damit äh, ist. Abschlusssatz ist, ist gefallen so. Ne? Äh, wir 50. haben Power, Leute.
1: Wir müssen die nutzen.
0: Ja, gemeinsam. Man sagt, äh, wie ich gemeinsam ist man ist immer noch stärker. So war das hey, Aber ähm, Wir haben, Tiga, wir haben eineinhalb Stunden. Holy shit. Ein unfassbarer ja, so. ja, Talk ist so. ist so. Ein unfassbarer Talk. Weißt du, warum ich das krass fand? Weil der erste war. Der erste war. Alles steht so in den Wolken noch und dann, Digga, kommt dieser Mr. Olympia und der steckt da ein wie eine Granate und der bringt die Form diesmal. Mein Postfach ist explodiert. Mike muss in den Podcast. Mike muss in den Podcast. <lacht> und, ey, Leute, ihr wisst es gar nicht, ne? Aber Mike und ich wollten eine Woche vorher halt nicht drehen und es hat zeitlich bei ihm und bei mir nicht geklappt, weil Mike hatte die Entwässerung und ich habe gesagt, Digga, ich kann nicht, das schaffe ich nicht. Es passt nicht. Und, wir wollten äh, zwei
1: Tage vor Waiting noch was machen. Ja, ja, wir
0: wollten zwei Tage vor. Ich so, komm, wir müssen das Ding noch mal weghauen, weil irgendwas ist, da ist viel passiert. Ähm, aber, ich weiß nicht, wann deine Tour hier ist. Ähm, also ich baue ein eigenes Gym ne, bei mir, so auf, dass du Bescheid weißt, falls du mal eine Tour machen willst oder falls du mal irgendwo... Digga,
1: guck mal, ich habe dir schon gesch ich hab dir geschrieben, ich habe William William sogar geschrieben, weil ich will mich mit William unbedingt treffen. Okay. Ich, will, ich würde es lieben, bei euch vorbeizukommen. Und Digga, ich schreib dir auch noch mal eine Nachricht, bevor ich nach Deutschland komme, schick mir mal, was du aus den USA willst, ich bringe dir Süßigkeiten mit.
0: Bruder, bitte, ich bin schon fett genug, ja. <lacht> ja Ey, mal, doch, ich will, ich, will was, ich will was. Ich will was. Ich will was. Ich will mal kurz, die Twix-Ding. Der William fährt brutal auf eine Sache ab.
1: Das ist Twix Shaker, heißt es. Guck mal. Das ist so ein Topping, das ist wie Zimt, ne? Aber aus Twix. Das kannst du auf den Joghurt drauf machen.
0: Ich hab das nicht so. Ich hab das nirgendwo mehr gesehen.
1: Das gibt's auch mit Oreo und so ein <lacht> Scheiß. Das ist schon sexy. Wenn ich, du will, was brauchst,
0: brauchst du ich will nur, ich will, ich will, die haben, digga, die haben diese, äh, die haben da krasse Haribos, so saure. Ah, Sour Ja, so ähnlich. Sour Bring dir eine Packung mit, wenn du willst. Ja, so, nur wenn du dran denkst, alles gut. Cool. Und ich brauche originale Wachstumshormone, bitte, die auch einpacken. Nein, nein, nicht nein. Nicht. nein, nein, nein nicht. Ja, okay. hör mal zu,
1: hör mal zu, warte, du lachst so, als wäre das voll illegal. Ich gehe hier nebenan zu fucking Walgreens, zu Farmacy und kaufe mir mein Wachs, wenn ich will. Wie? Anti-Aging, oder hier ist nicht mit Drogen und Wachstumshormonen, nein, das ist von der FDA approved, dass es das ein Medikament ist. In Deutschland ist das auch ein Medikament. Nur die Holzköpfe in Deutschland kriegen sich auf die Kette, das einigermaßen verschreibungspflichtig anbieten zu können. Vögel.
0: Wie, du gehst da rein und kaufst einfach deinen Wachs?
1: Ja, natürlich brauchst du Prescription von, von einem Anti-Aging-Arzt. Du gehst da hin und sagst, ja, ich fühle mich ein bisschen alt. Ich brauche Wachshormone, ich brauche ich brauche Testosteron, ich brauche das das, Schilddrüsenhormone. Sagt da kommen Sie mal vorbei, wir checken das mal. Herr Sommerfeld, ihr Blut... Das können wir optimieren, das, 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 hier nehmen Sie mal Testosteron, nehmen Sie das, nehmen Sie das, nehmen Sie das, hier ist Prescription, gehen Sie viel Spaß. Melden Sie sich in vier Wochen, wenn es Ihnen wieder besser geht. Digga, das ist ja, nur in Deutschland sind wir so, oh mein Gott, Testosteron, das ist doch auch eine Droge, oder? Dieses Wachstumshormon,
0: das ist ja dann auch giftig, gell? Okay, Alter, weil wir schon dabei sein? Preis nicht gesehen ist teuer, das Wachs da?
1: Ich habe keins gekauft, ich den Preis kann ich Ihnen nicht sagen, aber... Das ist, wenn du das in einer, wie heißt es, Longevity Anti-Aging-Klinik holst, scheint es sehr, sehr teuer zu sein. Okay, da kriegst du in der Regel auch nur das originale Serostim. Ansonsten, ja, es ist es ULAB. Aber okay. wenn du hier originalen Stoff kaufen willst, kannst du das Ganze mal in Prescription machen. Ohne okay. viel Hackmake, ohne Bürokram, ohne dumme Polizei, die dir auf den Sack geht, ohne nichts. Okay, krass.
0: Das war äh, Teil 2. Möchtest du noch was loswerden?
1: Ja, ich bin unheimlich dankbar. Also ich wiederhole mich. Ich kann es aber nicht oft genug sagen, weil ich hatte jetzt sehr viele Zeit, also sehr viel Zeit, sehr viele Jahre, wo es gegenteilig so war, wo ich mir gewünscht hätte, wirklich, wo ich abends im Bett lag und mir gewünscht hätte, dass ich so einen Zeitpunkt erlebe wie jetzt, wo ich nicht daran geglaubt habe, dass ich nach einer Olympiaplatz fünf hier sitze, grinsend, mein Leben feiere mit dir in einem Podcast. Ich habe nicht dran geglaubt. Ich habe es dir aber gesagt. Ich weiß, ich hätte auch drauf hören sollen, aber du weißt ja.
0: Ja, aber ich habe dir gesagt, Digga, nichts ist für immer und alles ist Also, guck mal an, mit so... Digga, es kann, es kann stundenlang, wochenlang, jahrelang regnen, ne? Aber diese Sonne, die wird irgendwann wieder scheinen, Bruder. Und, du hast recht. Ja, und, und das Gute an dieser Sache ist, dass du jetzt, guck mal, und ich sag, ich sag dir, das, das gebe ich dir einfach mit, weißt du, was anfangen mit. Stell dir vor, Du hättest nur sonnige Tage gehabt jetzt.
1: Darf ich, darf ich den Spruch beenden? Darf ich ja, den Spruch beenden? Ja, ja du.
0: du? sagtest,
1: du hast nur sonnige Tage und ich sage, steter Sonnenschein macht die Wüste.
0: Ja, ist so.
1: Du brauchst Regen, dass du ja. die Sonne genießen kannst. Ja,
0: ist so. Du brauchst Scheiße. Es hat alles dazu ja, weil Ich kann mal
1: hier sitzen und mich freuen, weil ich die ja. Scheiße hatte. Ich ja. kann hier sitzen und mich freuen, weil ich Jungs habe wie dich die meinen Rücken stärken, die hinter mir gestanden haben und ich das jetzt zu schätzen weiß. Viel mehr als vor drei Jahren.
0: Ja, stimmt, ja. Außerdem ist es verdient, ne? Lass du nicht vergessen. ist äh, verdient gewesen, ne? Okay, Bruder, ich danke dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Du hast meine Nummer. Äh, danke. Glückwunsch von meiner Seite aus auch nochmal, ne? Respekt. Danke, dass du die Zeit gefunden hast, reden, weil, weil wir reden ja auch du jetzt hier, ja, weil wir reden ja jetzt hier auch von einem äh, Top 5 Klassiker weltweit auf meinem Podcast. Das ist ja auch ein bisschen gut, äh, ist ja gut für mich, ne? Also, ist ja präzise. Digga, man, erinnerst du dich noch hier mit den Ambition Hoodies mit dem <lacht> ja. Oliver? Ja, mit dem Oli. Ja, ich weiß. Alles gut. Verleg mal und jetzt ja. hocken wir hier. Ja, ist so, Digga. Das ist, krank. Junge, das ist geisteskrank. Es ist krank. Es ist krank. Das ist krass. Der, Erne, der gerade seinen ersten Shop aufmacht und die ersten drei Hoodies verkauft, damit ja, der ja, das ja. scheiß Lager, Digga. What ja, 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 aber, ja, ist so. Ja. Ist okay. das ja geil, Es schmeckt doch. Ja, schmeckt ist so. Es schmeckt, Bruder, ist so. Harte Arbeit wird eines Tages belohnt, hoffe ich. Okay, ich bedanke mich äh, bei der Community fürs Einschalten. Schaut beim Mike vorbei, macht Welle, guckt äh, also guckt da, liken, teilen, kommentieren wie immer. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten, äh, Herr Sommerfeld. Oh,
1: Ganz kurz, genau, letztes Wort noch. Ich freue mich über jedes Gesicht was ich beim Roadtrip treffen kann. Im Januar vom 10. bis zum 30. sind wir in Deutschland unterwegs. Wir Posten ist natürlich. Und ich komme natürlich auch mal beim Erdem vorbei. Also wer bei Erdem komm. in der Ecke, um die Ecke ist, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass wir eine Runde komm zusammen mal. ballern. Komm Vielleicht mal ruhig. danach oder so.
0: Komm mal her hier. Komm, beweg mal dein Hintern hier. Hin. ja. Oh, ja mal Mama, Mama, äh, komm mal her hier. Schlafen. <lacht> schlafen, schlafen kriegen wir hin, Brudi. Das sollte kein Problem sein. Ja. Alles gut. Lange. Okay, hey, warte, ich muss jetzt zu hier beenden. So Leute, euch allen eine schöne Woche, schönes Wochenende, bleibt gesund, bleibt stabil. Let's go.